0: Velkommen til en ny sæson af Max Mediano. Vi har justeret lidt på konceptet, og så mangler vi en partner til Max Mediano, som faktisk er et af vores største formater med alt det bedste af det bedste for international fodbold. Så 1. Skriv til os på kontakt-mediano.nu, hvis du eller din virksomhed vil have besøg af Niklas og mig. Vi fortæller gerne om et virkelig godt tilbud, vi har på både Max Mediano og Champions League lige nu. Niklas er vores partneransvarlige. Jeg hedder Peter Brygman og er chefredaktør og direktør. Og så punkt to. Her har vi virkelig, virkelig brug for støtte Mediano. Vi kommer ikke til at lave 40 gange Max Mediano i 2023 som ren underskudsforretning. Så hvis tilpas mange af jer kommer med i Støt Mediano, så kører vi på. Hvis det omvendt risikerer at ruinere Mediano, så bliver vi nødt til at sætte Max Mediano på pause på et tidspunkt. Søg på støtte Mediano eller følg linket i podcastteksten. Du vælger helt selv beløbet. De fleste vælger 35 eller 50 kroner hver måned. Din vært er Kenneth Hansen. Tak fordi du valgte Mediano.
1: En ny, interessant fodboldweekend lurer lige rundt om hjørnet. Champions League gør det samme nu, der faktisk ikke mere end et par dage til, at den største europæiske klubturnering starter op igen. Det er tirsdag og onsdag i næste uge, vi kan glæde os til en række interessante kampe. Blandt andet Paris mod Bayern. Det skal nok blive en festlig omgang, tænker jeg. Den snak, den overlader vi til andre her på redaktionen for det, du har sat i ørerne her. Det er årets tredje udgave af Max Mediano. Udsendelsen, der er til altså at klæder dig, kan jeg lytte på til weekendens store slag i de største ligager. Velkommen indenfor. Mit navn er Kenneth Hansen, og overfor mig i studiet står Rasmus Månerup. Rasmus han er manden, der taler taktiske tendenser med vores danske træner i ind- og udlandet og det kalder vi for det taktiske værksted. Er der noget på vej der, Rasmus? Det er der altid. Det ja. er sådan i, i det taktiske værksted, at øh, der er jo en
2: øh, vis afhængighed af, hvornår øh, de her kære trænere har øh, tid i, i programmet, og især Superliga-trænerne er lidt, øh, lidt presset, men øh, der kommer snart noget fra, øh, fra det tyske, og øh, også fra det belgiske, så øh, der er noget fra udlandet, og så øh, er der også et par, øh, par spændende trænere i,
1: i Superligaen, som lige skal have overstået den her preseason, så har de også sagt, at de gerne vil være med. Det belgiske er noget med, han... Den træner, du skal tale med. Han lige haft en søn, der har skåret øh, for sit ungdomshold. Nej, det er faktisk ikke, ham, fordi han er jo er ikke han ham.
2: Han er jo ikke i Belgien mere. Han er, han er jo til tjekket. Ja. Men, men det er rigtigt, Argus, han har mål ind i ja. i Holland. Det, 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 det er spændende. Noget mere målfarligt end, end far, man var. Fritid ah, var også farlig, da, ja, da han var yngre. Det var, det var Medalerne med kom han længere længere tilbage på banen og på vores, vores tema i dag. Men det er det Rimer og, og selvfølgelig andre lægge, vi skal vi skal tale om der.
1: Og så ved jeg ikke, om du har kigget manus igen, men jeg har også skrevet, at du altid er manden, der her på redaktionen bærer sort. Og så kigger jeg på dig nu her. <laughs> det, det Nu kigger jeg lige under også. Er det sort for top til to top? Ja, der er lidt, øh, der er lidt hvidt på, på sneaksene, men, øh, okay. men ja,
2: det er, det er sort. Ellers, det ved det jeg, du er glad for, Kenneth.
1: Du har noget med farven sort. Det, det, det skal du også bare have lov til. Vores anden trofaste Max Han er udstationeret i det spanske. Det er Nicolaj Lisbær, øh, journalist og forfatter til bogen Barcelonismo. Nicolaj, det er vel halvanden års tid siden, at den her bog den kom på gaden. Jeg ved, at øh, vi skal tale om Barcelonas opgør mod Villarreal. senere i udsendelsen her. De fører aktuelt La Liga med otte point nu efter Real Madrids mod Mallorca i sidste uge. Da du skrev bogen, så ved du også, at du også skrev om en, en række processer, som FC Barcelona var i gang med. Hvor lang synes du, at øh, de kom med de processer under, øh, under Xavi?
3: Sådan rent sportsligt er de jo kommet langt og også længere, end jeg forventede. Jeg tror, mange forventede. Og det var selvfølgelig fordi, at de var i stand til at aktivere de her såkaldte famøse palancas i, i sommer, og lige pludselig hente spillere fra en hylde, som vi ikke forventede, at et gældsramt Barcelona kunne, kunne hente. Men jeg synes også, og det kan vi måske snakke lidt om senere, når vi skal snakke kampen med Villarreal, at det her enorme forspring, de efterhånden har, har opbygget, er lidt misvisende, fordi spillet er faktisk ikke
1: været så godt, som resultaterne altså antyder. Men, men de er kommet langt. Det er jo også primært den her defensiv. Altså de kan jo stort set ikke se et mål i øjeblikket. Barcelona er stærkt ledet af Andreas Kristensen. Måske vi også skal tale om det, når vi når til den her blok med, med opgør mod Villarreal. Jeg ved også, Nikola, at du og Anela har noget Bundesliga på vej i jeres første månedsformat. Hvad har I, hvad har I på bloggen den her gang?
3: Ja, vi sætter os til mikrofonerne her senere i, uh, i dag, og vi skal selvfølgelig først og fremmest uh, stort set snakke uh, Manuel Neuer og Bayern München, den her meget, meget prekære sag, uh, hvor han har gået for en talangreb på, på klubben. Uh, så det er lidt spændende at, at følge med i, hvad, hvad der sker, og om Manuel Neuer ret at spille sin sidste kamp for, for Bayern. Det tror jeg, vi kommer til at, at diskutere. At diskutere. Uh, og så er der lidt uh, østtysk topopgør med RB Leipzig mod Union Berlin. Jeg tror også, vi skal forbi nogle, uh, nogle transfers i, i det tyske, så, så der
1: bliver nok at snakke om. Fedt. Det er altså også en udsendelse, der ligger klar i jeres feed inden for forfærdelig længe. Inden vi kigger fremad mod de kampe, der venter i weekenden, så synes jeg, vi lige vi måske skal starte med en kort opsummering af de resultater, der har været her i midtugen, der er blevet spillet fodbold lidt rundt omkring. Jeg sad tirsdag aften og så Sarantana mod Juventus, hvor Juve fik en komfortabel 3-0-sejr. Det kunne de godt bruge lidt vind i sejlene. Dusan Vlaovic med to mål og et oplæg, Rasmus. Jeg var faktisk nået til, hvor jeg tvivlede på, om han sådan for alvor kunne finde fodfæste. i Juventus, fordi hans første års tid der har ikke været specielt godt, sådan hverken personligt og heller ikke i forhold til holdet. Er det noget, der giver forhåbning om, at han stadigvæk kan rejse sig, Vlaovic, og han stadigvæk kan være sådan en international topangriber?
2: Jamen, jeg, jeg havde det faktisk lidt på samme måde, som er kendt og, og efter den her kamp, så måtte jeg lige ind og ind i tjekke, hvordan har han levet af Vlaovic i den her sæson? Og nu hjælper de her to mål også på det, men altså i SIA 12 kampe, øh, 8 mål mm. og, og to assist. Altså, det, det er jo et rigtig, rigtig pænt tal. Ja. Men, men det er jo også, tror jeg, fordi vi alle sammen havde så høje forventninger til Vlaovic, og tænker, at tænke, jamen, han kommer til at og lave, øh, altså, lave nogle tal, hvor at, øh, vi taler om, at han scorer flere mål, end han spiller kampe. Og det har jo ikke været tilfældet, men det har godt nok også været svære øh, arbejdsbetingelser, han har haft i, øh, i Juventus. Også fordi, jeg synes jo ikke, at Ligre nu rigtig har fået ramt noget, hvor han er helt tilfreds, og hvor spillet også indikerer, at nu, er, nu, er, nu klikker tingene. Og Vlaovic har jo både skulle spille som den enelige angriber i, øh, i mange kampe, og, øh, og så har der været andre kampe, hvor man har forsøgt med sådan et Thomas-angreb, hvor det ofte har været de Maria, der har ligget som sådan en anden angriber. Men det der med at få et kontinuerligt forløb, hvor man måske spiller 5-6-7 kampe med samme formation, øh, samme rolle... Det tror jeg egentlig, at det Vlahovic har, har brug for, men øhm, jeg vil sige, at han, øhm, han er så dygtig, at han skal nok komme i gang. Det er så spændende, også med Juventus' situationen i Det så er det spændende, om det bliver Juventus, eller der kommer et stort skift. Der er jo rigtig mange klubber i det engelske, som var meget interesseret i Vlaovic, da han skulle væk fra Fiorentina, og man ikke også er stadigvæk er interesseret, hvis, øh, hvis Juve de bliver tvangsnedrykket eller, eller noget lignende.
3: Men, men det er også fordi, at jeg kan huske, at vi havde en max lige efter, at han var skiftet fra 24-20-20 fra, sidste år, hvor vi også netop stod og roste ham, og så får han den her glimrende start, scorede i, i de byen i CA, også mod Ville Real i, i Champions League og så tænkte, okay, det her det kommer bare til at være plug and play fra, fra start af. Og så var det som om, at det gik lidt i stå, også i forbindelse med, at at Juventus gik, gik lidt i stå. Og det er jo lidt, hvad skal man sige, kurieøst, at Juventus' bedste team i denne sæson, jamen den er jo sådan set kommet, mens at Vlahovic har, har siddet ude. Så det handler jo måske om, at man, man på en eller anden måde, som du er på, Rasmus, alligevel finder en, en formation, et, et system, hvor at Vlahovic kommer til sin ret, uden at det går ud
1: over det, som, som Juventus trods alt er begyndt at, at få styr på. Ja, så også det her med, altså, man snakker om, at, at, at kanalen op til ham har simpelthen været for ringe, men det har også været en, en tid i lang tid uden Federico Chiesa. Paul Pogba har været der i syv måneder har ikke spillet et minut endnu. De Maria har også været meget skadet. Altså kunne man få alle de her klart og skulle lægge Babi så burde der jo være kreative folk nok til at kunne sætte øh, den dygtige serber op øh, til, ja, til scoringer, som man jo ellers har lavet pænt med, som du siger, Rasmus. Men så var der også lidt skår i glæden, at øh, en af de her unge spillere, som der faktisk har løftet sig i fraværet af nogle af dem her, jeg nævnte de øh, for lidt siden. Fabio Mareti, han måtte desværre udgå med en skade, fik et slemt vrid i ankel. Det er endnu uvidst, hvor længe han er ude. Jeg sad også i går, og så fodboldt uh, Manchester United mod Leeds, Rasmus, og så slukkede efter en time. <laughs> og så havde jeg lidt på fornemmelsen, at der godt kunne være sket noget, jeg er gået lidt bag. Kan du tage os igennem det her opgør fra Old Trafford i går?
2: Ja, det kan jeg. Altså, det, var, um, det var jo et leeds som uh, jo fyrede til march og uh, det var der måske sådan lidt... Um det undren over i hvert fald timingen i at fyre Jesse March op til den her Manchester United-kamp, hvor, hvor meget kan man egentlig nå at ændre, og det var jo ikke fordi, der var blevet ændret det store, altså det var jo det var samme formation, det var egentlig samme udtryk, som Leeds kom med, men altså Leeds kom jo med i virkeligheden det, de har gjort i de seneste kampe under Jesse March, det her aggressivt udtryk, meget målsøgende, og så var forskellen her, at de havde kvaliteten, altså non to -score, et fantastisk mål, flot opspil, og, og, og rigtig fint sparket ind, og generelt, så har Lidt faktisk flere muligheder for at komme kom foran med, med yderligere et mål i, i første halvleg. Og så, ja, United har også deres chancer, skal vi lige sige, i første halvleg, men, men uden at det, jeg synes, det var fair nok at Lidt førte i pausen. Og så laver Varane det her lidt uheldige selvmål. Og så så det ud til, at, at den kamp, den var, den var mere eller mindre lukket. Men, men det, det, det vil han ikke acceptere, den gode Ten Hak derude. Og, og så kommer der de her, den her dobbeltindskiftning med, med Sancho, der kommer ind i stedet for weghorst Og Pelisti, der kommer ind i stedet for Garnaccio. Og jeg må da sige, at øhm, ja, det, det, det sker indimellem, at jeg bliver lidt rørt i fodboldkampe, men at se Jadon Sancho med alt det, han har været igennem, sparke den der bold ind til 2-2, til det, øhm, det var med. Altså, det, det synes jeg virkelig var, var dejligt at se. Og så efter det, der ligger United jo et rigtig, rigtig flot pres, og er også tæt på at, at få scoret til, til 3-2. Men selvfølgelig skuffende for dem, og et godt point for, for Leeds. Og så var der en lille ting omkring den her kamp her, som jeg også tænker, vi kommer til at snakke om i Miniano PL på, på mandag. Det her med de her hovedskader. For der er den her sekvens, hvor for får bolden op i hovedet af Rashford. Og det er jo i sig selv nogle, nogle rigtig, rigtig skræmmende billeder at se. Men, men den her, den her um, sekvens efterfølgende, hvor både Bruno Fernandes og Fred, de sådan står og skynder lidt på, på Leeds' medicinske stab, det, det klæder ikke nogen. Altså der, der kunne jeg godt tænke mig, at der blev kigge på de her regler. Fordi et, så handler det om... Der er for mange spillere, der misbruger det her. Der er for mange spillere, der ligger og tager sig til hovedet hver evig eneste gang, de har muligheden for det, for at få det der stoppe i spillet, så de kan, de kan få ro på, og holdet kan få ro på. Og det skal vi væk fra. Altså, vi skal simpelthen, det skal straffes, hvis folk, de så at sige, fungerer en, en hovedskade. Det er den ene ting. Og så er den anden ting, er, der, skal, der skal være ro omkring de her spillere. Altså, det, jeg, jeg synes, det er rigtig fint, man går hen og, og lige klapper vedkommende på skuldrene og siger op, op igen og håber, du bliver klar og så videre. Men det der med at stå og pres, det synes jeg, det synes jeg er forkert. Og... Det er jo nemt at være sur på Bruno og på Fred i den her sekvens, men jeg synes egentlig, det handler om, at reglerne skal ændres, så man siger, hvis man bliver stående, så er det gult kort, fordi vi skal have ro til det her. Vi skal sørge om at tage det alvorligt. Det, her, det, var, det, var, det, var, det var grimme billeder, og jeg synes virkelig ikke, det klæder nogen, at der er de her scener bagefter.
1: Jeg faldt også over, Rasmus. Det kan du måske lige tage os med fra et trænerperspektiv, Seby og Alan Kuhn nævnte i går det her med at Marcus Rashford, altså måske den bedste venstrekant i øh, hele Europa i de seneste par måneder, han startede så på højre kant dag, fordi man skulle gøre plads til Garnacho i det her opgør her, og han var sådan anonym, indtil man så lavede den her justering her. Sådan, Hvad har Ten Hag tænkt i forhold til det, og det, det blev jo ikke den ventede succes, som han måske havde håbet på?
2: Jamen, jeg tror, der har været nogle overvejelser omkring øh, netop Stroik, som han så ender med at, at sparke bolden op i hovedet på øhm, i den her, øh, den her rigtig, rigtig situation. Og, øhm, og der tror jeg, der har været en idé om, at der kunne være nogle muligheder, fordi han har meget mere fart, Rashford, end, øh, end Stroik har. Og så har det måske været en tanke om, at den der en mod en, den vil man godt skabe ude på, øh, på siden, hvor i, i den modsatte side, lokalen er bare en, en rigtig rutineret og rigtig dygtig øh, bak. Og så kan der også være noget med, at Ganacho er bedre, når han spiller til venstre, er en yngre spiller, og derfor mm. så bringer man ham. Men Rashford er jo interessant, fordi Vægård spiller og Vekhård spiller rigtig dårligt, men det er jo fair nok, at man, øh, man gerne vil få ham i, i gang. Men Rashford synes jeg jo lige nu er så god som nier, at han skal derhen og spille, fordi han er så farlig. Og det er jo også det, vi ser det her rigtig nier mål, han scorer på, på det her hovedstad efter, da Lott har smidt den i feltet. Så det er jo lidt paradoxalt, at Rashford helst vil på siden, og nok også er bedst på, på siden, men lige nu er han jo også bare United's bedste nier, så han er både deres bedste kandespiller og deres bedste nier. Han kan trods alt kun spille den ene position af gangen.
1: Ja, det var ret interessant. Men også det her, altså, jeg savnede det her med. Og han kunne få bolden i venstre og trække ind til det her højre som vi har set, som var en, en ret god opskrift uh, i, i store deler, både 22 og 23 indtil nu. Nikolaj, hvis du lige skal have bolden i forhold til Real Madrid, der spillede onsdag aften semifinale i VM for klubhold mod uh, Al-Ali. Jeg glæder mig over at se Federico Valverde komme tilbage på efter Han har haft en lidt uh, hård tid på det personlige plan her, men uh, hvad tog du med for den her 4 tage Ja, men netop, at han kom på, på dagen igen, altså han var jo virkelig en,
3: en nydelse i efteråret og utrolig målfarlig og har haft det svært på personlig personlige plan også, var ude efter kampen og så takke øh, sine holdkammerater for den tillid, øh, han fik. Uh, en, en Rodrigo kom også på Tavnesko, et rigtig, rigtig fint mål. Men ellers var det jo, altså de vinder 4 men, men, men det var ikke nogen overbevisende indsats for, for Real Madrid. Så det var, en, det var en vigtig sejr for at få lidt ro på i forhold til det her nederlag i, øh, sidste weekend mod, mod Mallorca, og det her mesterskab, der ser, der ser rigtig, rigtig svært ud, jamen så gav det lidt ro til til Carlo Anzolotti, og især selvfølgelig, hvis de kan vinde på, på søndag. Men, men det var også et, et, hvad skal man sige, det var en kamp, der efterlod flere spørgsmål end, øh, end svar. Så, så ikke den
1: store præstation, selvom det på overfladen så ud som om, at det var en forholdsvis sikker sejr. Denne uges Max Mediano den er bragt via vores støtter i Støt Mediano. Vi har set rigtig mange nye ansigter komme til her i 2023 allerede. Det er vi meget glade og taknemmelige for, men vi kunne faktisk også godt bruge lidt flere af jer så vi kan fortsætte med at udvikle Mediano og på nogle knapper og betale honorar til en hvert som mig og til vores dygtige eksperter som Rasmus og Nikolaj. Vi fik faktisk en besked den anden dag fra en trofast lytter, der skrev følgende, jeg har været trofast Mediano-lytter i flere år efterhånden og har fået urimelig meget gratis indhold den vej igennem. Det må være på høje tid, at jeg kommer i gang med at bidrage en smule for mit vedkommende på bekostning af en musiktjeneste, jeg brugt betydeligt mindre. Det var også altså en af de beskeder, vi fik angående en ny støt. Søg på støt Mediano og se, om det kunne være noget for dig at støtte med et valgfrit beløb hver måned. Og så har vi også som noget andet nyt lanceret mit Mediano i den her uge. Det er en ny feature, der giver dig mulighed for at skræddersy dit Mediano-feed helt efter eget behov og vaner. Så er du vild med Bundesligaen, så kan du vælge alt indhold derfra til. Men synes du, at ham med verden på og han er lidt belastende, så kan du dreje ned for den hane, hvis du skulle have lyst til det. Så har chefredaktøren også skrevet en blog, om det nye tiltag den blog, den kan findes inde på nu. Vi har jo fra det nye år indført en ny ting her, som vi kalder for ugens tema. Og Rasmus, nu kigger jeg over på dig, fordi det er et tema, der har sådan lidt taktiske tendenser. Vi skal kigge på en af de positioner, som der har været under størst udvikling de senere år, og også bare generelt under udviklingen, hvis man tager det sådan 10 for år 10. Vi skal tale om den moderne bak i dag. Jeg synes allerede, vi har været inde på det i vores to første udsendelser. Den her bakposition, hvad den kan og hvad den har udviklet sig til. Men øh, hvordan ser du på udviklingen på enten venstre eller højre bak? Jamen, det er jo en, en position, som, som ligesom
2: alle andre positioner jo hele tiden gennemgår en udvikling. Alt efter, hvordan spillet det udvikler sig, hvilke trends og tendenser, der er i, i, i spillet rent taktisk. Og øh, det, der var sket med, med, med spillet, er jo, at vi jo har fået så meget øh, viden, så meget data, så meget øh, mulighed for at studere på, hvor, øh, hvor, hvordan det man effektiv som fodboldhold? Altså, hvor, hvad er det for nogle rum, der, bliver, øh, der, der er en fordel at, øh, at fylde op i forhold til at skabe chancer? Og selvfølgelig også den anden vej rundt, undgå, at modstanderen kommer frem til, til muligheder. Og især den sidste ting er noget af det, der har været afgørende for bakpositionen, fordi... Tilbage i de gode gamle 90'er, måske i starten af 0'erne, der så vi jo rigtig mange af de her meget kreative spillere centralt i banen. Det kunne være en, en tiger, som var den sådan mest klassiske, der lå, der lå i den her rolle lige bag ved en eller to, gerne to angribere, og, og ligesom skulle skabe spillet, og meget af, af det taktiske handlede om få sat spillet op på en måde, så der bliver plads til, at 10'eren kan få bolden, og så er det ham, der ligesom skal, skal være det her, det her kreative omdrejningspunkt, og så skal skabe spillet og have visionerne derfra. Det ændrede sig så blandt andet med en, en pirlo-rolle, som vi jo kaldte den, med at der, der var ikke så meget plads længere, fordi modstanderne fandt jo også ud af, at, at det var ikke så godt, når ham der 10'erne, han hele tiden fik på ind i mellemrummet. Så hvad gjorde de? Jamen, de gjorde spillet smallere, det vil sige, de trak sig længere ind mod, mod midten af banen, noget plads på siderne, og så gjorde de det kompakt, det vil sige, at afstanden mellem kæderne den blev mindre. Og så blev pladsen sig et andet sted, og det blev så typisk ned på seksa-positionen, og så var det der spillet skulle sættes fra. Så skete der jo en ny udvikling, nemlig at den der sektor, den fandt man også ud af. Det er også noget råd af ham, Pirlo eller lignende typer får lov til at ligge der og de diktere spillet. Det må vi også lukke ned. Og så blev det jo øhm, mere og mere et, øhm, en, en udfordring for holden, at hvem er det så, der skal sætte spillet? Fordi hvis det bliver så kompakt inden centralt i banen, så bliver pladsen jo et andet sted. Og så blev udviklingen sådan, at de her bakser, som vi jo sådan historisk set havde, havde haft som de her... Det kunne være de meget offensive baks, der kom blæsende ud på siderne og skulle, skulle lave indlæg til, til de her sådan lidt mere, i hvert fald som jeg forbinder med de her 70-80'er engelske baks, måske også starten af 90'erne, som var de her no-nonsense baks, der, der kunne takle rigtig, rigtig hårdt og, og kunne, kunne sparke rigtig, rigtig langt. Og det var ligesom deres rolle på, på banen. Så blev det pludselig et spørgsmål om, jamen der hvor pladsen den opstod, det var faktisk ude på siderne. Og det var faktisk ofte, når man byggede spillet op. Og, og der, der så vi jo så, at det pludselig blev Bax, der kunne definere, hvordan et hold spillede, både i forhold til, at det var dem, der skulle være chanceskabende, men også, at det var dem, der, der bestemte, hvordan udtrykket skulle være,
1: efter hvor offensivt de var. Jeg tænker sådan, nu, nu prøver jeg at tage sådan et ærkeeksempel eksempel fra 90'erne, 0 og måske Manchester United, 4-4-2 under Ferguson. Mm. Altså, de havde Ryan Giggs i venstre, David Beckham i højre, ikke på Baxene, men på midtbanen. Men det var jo meget nogen, der skulle... Altså enten kom til baglinjen, eller Beckhams tilfælde slået tidligere en meget indlægsbaseret, hvor jeg tænker, at der var det ofte Dennis Irvin og Gary Neville der spillede de to baks. Altså det var ikke nogen, jeg så komme blæsende i overlaps der, men det var også en formation, der gjorde, at det var primært vingens roller, der skulle holde bredden, tænker jeg. Så er der også noget med i forhold til udvikling af formationer. Det er ikke så tit, der bliver spillet 4-4-2 længere nu her. Det er andre formationer, der gør, at der måske er større plads på siden til de her baks. Ja, det, det er fuldstændig korrekt. Man kan så sige Neville
2: havde så altså Ervin også godt komme løbende. Det var ikke så tid, han fik bolden, men han kunne godt komme løbende for at plads til Ryan Giggs. Altså det var jo typisk den her med så kunne Ryan Giggs få lov til at udfordre, fordi der kom en, en bakke i et overlap. Men det
1: er og... der, fordi jeg tænker, du vil have to spillere der vil holde så meget bredt, som Giggs og Beckham gerne vil. Altså var der så plads til at komme Combacks, fordi det tænker, nu her ser vi tit at Vingen at gerne vil spille ind i banen. Vi har lige talt om Rashford, mm -hmm. der gerne vil have bolden bredt i venstre, trække ind til sit højre ben og så gøre plads til en bakke. der. Så har der overhovedet været plads. I sin tid. Altså,
2: der var jo ofte de her sekvenser, hvor især Gary Neville jo netop må nærmest løbe ud af banen mm. og, og for at komme forbi der, David Beckham. Men, men det handlede jo om, at, at Beckham jo rigtig gerne ville slå de her indlæg, og ofte så kunne det jo netop lige skabe den der plads til ham, fordi der så var en, øh, en, en bak for modstanderen, der var nødt til at forholde sig til, til det løb, der kom. Og så kunne der lige blive det der øjeblik, hvor Beckham kunne slå indlægne. Men det er jo som du siger, Kenneth, den udvikling, der har været, altså hvis Beckham spillede i dag, så, så ville han jo ikke være kantspiller. Altså, han, han ville jo være central, altså han ville være otter, ja. han spillede i dag. Ikke? Fordi, ja, og det var også det, han ender med at blive i Red Madrid, altså komme mere centralt ind i banen og spille også i, i PSG til, til sidst. Fordi den der, øh, den der måde at spille kan på, altså det var jo ikke særlig effektivt. Altså, Beckham havde jo en guspe noget indlægsfod, men vi ville jo stadigvæk i dag vil vi jo kigge på det og sige, ej, du slår alt for mange indlæg, som ikke bliver til noget. Øhm, og det gjorde han jo, men, men det, var bare, det var en anden tid, øh, også i den øh, hensene. Så, så der er bestemt sket noget, og det handler jo også om, at vi har haft de der sådan, forskellige epoker, hvor det har været nogle typer af baks. Altså, hvor de der meget, meget offensive baks, som, altså, jeg tror, vi alle sammen, eller mange af os, forbinder det nok med de brasilianske baks. Altså, mm -hmm. øh, det, det første, jeg tænker på, når jeg tænker på baks, det er jo Carlos og Cafu. Ja. Altså, de her to, der bare kommer susende derude, og jo er kandspillere i bund og grund, altså, agerer som kandspiller, eller det, vi kan kalde vingbaks, Mihailovic, og også et godt eksempel i forhold til en spiller, som, som har den der meget, meget offensive og meget definerende rolle. Og, og så er der jo, altså, de her anderledes som begynder at komme. Altså, Philip Lahm bliver jo sådan for mange den første, hvor okay, hvad nu er det for noget? Altså, nu er det en bak, der går ind i banen. Aller bare blev blevet også brugt øh, i den, øh, den rolle i, i Bayern München. Du har en Dani Alves, som på på de sidste år her i, i Barcelona, da han lige var en, en, en smut retur i Barcelona, også spiller den rolle, men jo under Pep i den første, øh, første hvad hedder det, i, i, i Peps periode i, i Barcelona, der havde du jo øh, Alba, øh, ikke Alba, der havde du Alba på den ene side, og Alves på den anden side, som de her meget offensive backs der også holdt holdbredden. Og så er der jo de her spillere, som jo ofte hænger sammen med Guardiola, altså en Cancelo, en øh, Fabian Delph, som, øh, som også bliver brugt i den rolle i, i Manchester City, og så en af mine favoritter, Oscar Di Marcos, som jo under Marcelo Bielsa i atletik jo går fra at være, vi kan kalde ham otter, med nummer 10 på ryggen, der ligger som den kreative kraft, og hvad gør Bielsa som noget af det første? Han smider selvfølgelig ud på bakken, fordi så skal han ligge derude og gå ind i banen og blive den der ekstra midtbanespiller, så Bakken er jo gået for den der meget... Jeg synes, det der billede med Neville og Urban er rigtig godt, fordi altså, jeg tænker også på Nigel Winterburn, altså de der meget klassiske, meget definerede roller til, at nu kan du pludselig bruge mange forskellige typer af baks, der kan nogle forskellige ting.
3: Jeg, jeg, synes, det er, jeg synes, det er interessant det der med, at vi har fat i selvfølgelig Cafu og Carlos, som vi jo nok alle sammen har på, på netten, fordi de bidrager til det der med, at vi lige pludselig skal se Bakken som en, en målsøgende spiller. Altså, det, er det, der, det er jo det, der er noget nyt, fordi det, det så vi ikke for, for nu bare at blive hos Manchester United i Ørvin og Neville. Det var ikke det, vi regnede med, at, at målen skulle komme fra. Og, og jeg kan godt huske, da en, 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 en Lilian Thuram der scorede to mål i, i VMC-finale i 1998. Jamen, det var jo også det var sensationelt, at de to eneste landsholdsmål, han scorede, de kom så i i, øh, i den semifinal mod Croatia, mod men det var jo sådan mere de der klassiske øh, baks, og så sker der noget med, med Carlos og Kafu, men ellers så synes jeg jo, at, at du har en god point, Rasmus, at det er jo med Filip Lam. for mig at se, at det er sådan det første skældsættende punkt i den nye, moderne bak, øh, det kommer, og det er jo det her mål, han scorede mod i, i øh, den første kamp i, i VM 2006, fordi der går han netop ind i banen. Det er en bak, som ikke bare blæser mod baglinjen, men som går ind og tager del i det opbyggende spil, og bliver sådan, for mig at se, i hvert fald en af de første playmaker. Det bliver mere udbredt, da han kommer til at spille under Per Guardiola i Bayern, men med de første skridt bliver taget der. Og den her VM-slutrunde i 2006, den, har, den er også ret... Øh, ret markant, ud det så var, var Tysklands genfødsel som, som land på den internationale scene, jamen så er det også den moderne baks, øh hvad skal man sige, fødsel. Fordi det er den første slutrunde, hvor det er baksne der kommer frem til de fleste indlæg. Nu ved jeg godt, Rasmus, du sagde at det der med at slå indlæg er ikke nødvendigvis en kvalitet, hvis de ikke havner det rigtige sted. Men, men det siger noget om, hvad det er for et, et paradigmeskifte, vi ser der. Der er ikke de der brede midtbanespillere, der, der bare skal tons op og ned af siden, der skal stå for det kreative. Det kan godt komme længere tilbage fra for banen. Og, og der bliver larm for mig at se sådan en en galeonfigur næsten på den moderne bak, og hvad der sådan er i vente, og den udvikling, som vi stadig ser øh, baksen er inde i. Ja, for det, for det er netop
2: enormt interessant, fordi vi jo, og du nævner også Nicolaj, det her med Philippe Larm, som den der playmaker, og det er jo også det, som både jeg, men også mange andre forbinder med det her greb med at tage en bak og rykke ham ind i banen. Men man skal også bare huske på, det er jo også rent kynisk og rent defensivt, at det jo også et rigtig godt greb. Fordi hvis man kigger sådan på det, altså igen, det handler meget om sådan kultur og udvikling i spillet, fordi man havde jo i mange år en idé om, jamen det skal jo være de der baks, der bare skal komme blæsende, og de skal være meget offensive. Men sådan, altså hvis man kigger sådan fuldstændig i på det, så giver det jo ikke nogen mening, at du har en forsvarsspiller, der bare skal blive ved med at løbe frem. Altså det giver jo ikke nogen mening. Du har, du, har, altså, du har jo valgt at have nogle forsvarsspillere for, at de skal være med til at forsvare. Og det der er den helt store fordel, der, jeg synes der er to fordele ved at have en type som det kan være Larm, det kan være Cancelo, øh, de her spillere, øh, det kan være øh, Sinchenko i Arsenal, de her spillere, der går ind i banen. Offensivt giver det er jo en fordel, fordi du får en ekstra spiller derinde, så modstanderne ikke rigtig ved, hvem skal egentlig tage sig af ham, fordi typisk vil man sige, at det kan spilleren, men han skal jo ikke fjerne sig, han skal jo blive ude i sin zone, så det bliver sådan lidt svært for modstanderne at finde ud af, hvem skal egentlig tage sig af den der spiller, der går ind i banen. Det er den ene ting. Og så er der den anden ting, som jo er netop det kyniske. Når du taber bolden, så er de meget bedre, fordi vi kan jo Prøve igen at bruge Carlos og Kafu, Når Brasilien tabte bolden, så havde du din venstre og din højre bak, der stod meget, meget tæt på baglinje. Og så skulle du forsvare de her offensive omstillinger. Det vil sige, at var nødt til at blive centralt, og det vil sige, at der blev jo rigtig meget plads til modstandernes kandspillere. Og det var, jo, det var jo en kæmpe udfordring, og det er jo også derfor, vi ser nogle af de her hold, der er gode til at praktisere det her med backs der går ind i banen, at de er så gode igen genpresset, fordi de har rigtig mange spillere derinde, fordi baksen er inde, og så er det spillerne der tager de brede positioner. Så jeg synes jo egentlig bare, at det er en, en naturlig udvikling, og så er den jo så lige blevet taget skridt videre her de seneste par år, at mange hold har kigget på det og det er sagt, og det ser spændende ud. Men hvad nu, hvis vi bruger en midterforsvar på bakken? Jamen, så bliver vi jo endnu mere solide defensiv. Og det ser vi så, Ben White i, i Arsenal praktisere. Vi har set Kyle Walker gøre det i... Øh, nu, altså, nu er han jo oprindelig højere bakke, men har udviklet sig til at blive en form for, for midterforsvar. Øh, Dan Byrne gør det i, i Newcastle. Altså, det er jo de her midterforsvar som pludselig bliver baks, bliver og det betyder jo, at de ikke bidrager med lige så meget offensivt, fordi de går ikke ind og ligger lægger bolden inde i, i forrummet og vender og drejer derinde. Ej, de bliver nede sammen med de to meter forsvar, og så har du også et solidt retsforsvar.
3: Men, men fodbolden er jo også cirkulær, og det vil sige, at historien gentager sig jo også. For mens vi så i, i måske i England og Premier League i 90'erne havde 4-4-2 på, på noget, der mindede om, om 20 hold, jamen så var man jo i Tyskland, der kørte man jo meget en, en 3-5-2. Og der blev de jo så bare ikke kaldt baks, men der var de jo wingbacks, Altså da Dortmund vinder Champions League i 97, så er det jo med Heinrich og, og Reuter på de to baks. Og de ligger jo næsten som sådan kant-spillere, øh, fordi de er så offensiv, og så, og så har man så en, en sviber, det hører så måske også i forsiden til. Og så havde man det, man så kaldte to manddækkere. Altså to, der så bare skulle koncentrere sig om at dække modstandernes ofte to øh, angriber op. Så der havde man jo allerede i, i 90'erne, for den sags skyld også slut 80'erne i Bundesligaen, øh, meget fokus på de her og, øh, hvad skal man sige, kan spiller de er bare ikke defineret som sådan en traditionel bak, fordi det var tiden måske ikke til, fordi de var simpelthen for offensive. og det er måske derfor, at vi sådan rent historisk set lidt glemmer den her periode, synes jeg, i, i tysk fodbold, fordi det er jo et eller andet sted, altså en, en Røgter, Stefan Røgter, ville jo være den perfekte, moderne bak i, i dag, og dengang var han selvfølgelig bare lidt, lidt forud for, for sin tid, fordi det var en anden måde at, at få tolk spil på med den her 3-5-2 og den her
1: sviber. Det er rigtig interessant i forhold til formationen også, og sådan noget. Rasmus, du nævner også der med, i lidt gamle dage, der var det office 10'eren, der skulle sætte det, og han var det kreative indspark, så rykker man det ned, at det blev 6'eren, der skulle sætte spillet dernede frem. Men, men prøv bare lige de to ting. Hvad gjorde det forskel for bakkens rolle i forhold til udgangspositionen, og hvilket rum, der skal udfyldes og sådan noget? Derfor synes det er ret interessant at se, at det foregår centralt, men det foregår lidt længere frem på banen, eller lidt mere trukket på banen. Jamen, det er jo sådan, at når, når du skal forsvare en fodboldbane, så, øhm, så har du i hvert fald fra,
2: fra kampstart, med du laver noget dumt, så, så er du ikke altid 10 markspillere Men som udgangspunkt, lad os bare tage det udgangspunkt, at vi har 10 markspillere, så kan du jo kun dække en del af banen. Altså, det siger jo sig selv. Og, og der har det jo så udviklet sig til, at man har jo også data og data osv. har fundet ud af, jamen, det er de centrale rum, der er helt afgørende, hvis modstanderne, de skal holdes væk fra chancer. Hvis du kan lukke dem ned, så bliver det svært for modstanderne at komme, at komme frem til chancer også fordi hvis du tillader lidt plads på siderne, så vil der jo komme nogle indlæg. Og det er altså nemmere at have nogle principper for at forsvare indlæg, end det er, hvordan forsvarer du, når bolden bliver spillet ind i mellemrummet til en spiller, der så pludselig kan ligge og lave stikninger ind øh, omkring, øh, omkring fødderne på, på midterforsvarerne. Så, så det her rum, som tidligere var i en central i bane, jamen, det, er jo, det er jo fuldstændig forsvundet. Altså, alle hold er så opmærksomme på, at de skal gøre tingene kompakt. Og det betyder jo, at den plads, der, der, der opstår, jamen, den kommer jo... Ja, den kom, vil jeg hellere sige, i de to halvrum. Fordi det var der, man så fandt ud af, at det er jo så det nye rum, hvor man skal skabe chancer fra. Og hvad skete der så? Så fandt holden også ud af det. Det skal vi også forsvare. Så både halvrum og det centrale rum er jo noget, man prioriterer enormt højt, når man skal forsvare. Og det betyder jo, at den plads, der så bliver, den bliver meget ude på, øh, på siderne, og den bliver længere tilbage på banen, fordi der kan modstanderne ikke gå lige så højt i presset. Og det er jo derfor at baksen så bliver så afgørende, især i den første fase af spillet, der skal de være rigtig gode på bolden, fordi de kommer til at være med på bolden, end de har været tidligere, hvor man tidligere ville se netop, at de først blev spillet på bolden, i den sidste fase, så er de meget med i den første fase, altså i opbygningsspillet. Og det er, en, det er en ret stor ændring. Og så lige for at supplere til det, Nikolaj sagde, så er det også vigtigt, at vi skældner mellem, om man spiller en traditionel bak, eller en vingbak. Mm -hmm. Fordi en vingbak er jo netop, en noget mere offensiv øh, udgave af, af bakken, og har jo så nogle andre, øh, både
1: offensivt og defensivt, nogle andre områder, som man skal være opmærksom på. Altså sådan lidt forsimplet er Sinchenko for Arsenal, eller er han det pirlo var for Juventus i begyndelsen af 10'erne?
2: Ja, det er, det, er ikke, det er ikke helt forkert, altså, fordi han kommer jo netop ind og, og bliver den her meget definerende spiller for, for opbygningen af, af Arsenal, øh, altså når de går fra deres opbygningsspil til deres gennembrudsspil kan man sige. Og der er, der er ingen tvivl om, at Sinchenko har en, en rigtig, rigtig stor rolle der, og igen, så er det jo også forskelligt, hvordan, øh, hvordan man fortolker det, fordi altså, Manchester City's backs har jo også i mange år været, været helt afgørende for at, øh, at sætte deres, deres første spil. Og det handler jo også om, hvordan er det, man scouter? altså hvad, Hvilke typer scouter man efter? Fordi ja, vi kan bare blive i Arsenal, det er jo klart, at Tierney er jo ikke den type. Altså mm. Kion Tierney bliver nok aldrig den type, der går ind og ligesom ligger og skal være den her kreative midtbanespiller Men i og med, at Sinchenko jo er uddannet offensiv midtbanespiller så blev han mere central midtbanespiller, og så rører han ud og bliver bakket, så har han jo den der pakke, som vi jo, ja, Nicolai nævnte, altså Philip Lahm er for mig stadigvæk den bedste. Altså den bedste til at udfylde den rolle, det er stadigvæk Philip Larm. sådan som jeg i hvert fald ser det.
3: Men, men det er jo interessant med de her bakks, fordi det er jo tit og ofte, synes jeg, at de store hold, altså de, de kører ikke den samme profil på både venstre og højre bakke. Altså så, så er det som om, at man så siger, okay, men så har vi den her øh, profil, som vi efterhånden er ved at skitere på den ene bak, og så har vi måske en mere, skal vi kalde det klassisk bak, som har mere fokus på, på det defensive, og så ikke skal komme helt så meget frem og banen, ikke helt skal deltage så meget i det i det opbyggende spil. Man går tage for eksempel i Bayern München med Alfonso Davis som også godt kan søge ind i banen, kontra en Benjamin Pavard, som har spillet der i flere sæsoner. Vi har set det i nogle af de andre klubber også, synes jeg, at det her med, at så er det på den ene af de her to positioner, de her to bakpositioner, at man prioriterer det her, og så er man lidt mere konservativ på den anden bak. Så Jeg synes ikke, vi sådan har set et nødvendigvis et fuldt shift til, at det kun er den her type bak, der også kan fungere i moderne fodbold.
1: Og ja, det er den her asymmetri, som mange hold er begyndt at praktisere også. sidste spørgsmål, for jeg ved, vi også gerne vil prøve at folde det her tema ud sådan gennemgående i, i ligagennemgangen, når vi, når vi highlighter nogle af kampene der, men sådan, Pep havde jo en, en vision om, at han kunne spille med otte eller ni centrale midtbanespillere rundt omkring banen. Altså, hvor, hvor meget af hans strategi og hans vision i det, vi ser nu i forhold til bakke Positionen.
2: Der er helt sikkert et meget, meget stort aftryk, og, og det er jo klart, når man ser nogle af de bedste hold og nogle af de mest innovative trænere, så er der mange der gerne vil kopiere det. Man skal bare stadig huske på, Det er Bjelte, der fandt på det her. Okay. <laughs> og det er jo altid som Nikolai siger, det går og lidt i ring, og det, der er jo selvfølgelig også helt sikkert nogle i 50'erne og 60'erne der har forsøgt noget, noget, lignende, fordi sådan er det jo, altså det er jo også man kan ikke blive ved med at opfinde nye ting, men, men det er jo altså Bjelte havde jo den der tanke om. Det var så det var så mere wingbacks, altså med tre stopper og så de der to wingbacks. Og han brugte jo ofte også på de chilenske landshold, der brugte han jo central midtbanespiller på de to positioner. Fordi han sagde, at de skal alligevel skal spille central midtbanespillere, så skal vi bare lige lære dem, hvordan de, de forsvarer. Og der er ingen tvivl om, at, at, at jeg, tror, jeg tror, vi kommer til at se igen på et tidspunkt, at vi, vi kommer til at se den her Carlos Kafu rolle Fordi det vil, det vil jo netop betyde, at når, når modstanderne bliver mere og mere opmærksomme på de her baks, der går ind i banen og, og bliver den ekstra midtbanespiller... Så lærer man at lukke ned for det, og så bliver det næste modtræk, jamen så bruger vi bare nogle baks, der, der er brede og, og har de her, de her offensive positioner. Så jeg tror, jeg tror, vi kommer til at se det igen, men jeg tror, det næste år vil vi se flere eksempler på, at man begynder at bruge centrale midtbanespillere på de her positioner. Det, der bare er afgørende, det er jo, at de er gode nok defensivt. Fordi det, der nogle gange godt kan være tilfældet med centrale midtbanespillere, det er, at de mangler måske lidt fart. Og hvis de så i store perioder af en kamp skal forsvare, nu talte vi om United 40 overfor Rashford eksempelvis så bliver du udstillet, hvis du ikke har den fart. Vi ser det med Rico Lewis lige nu i Manchester City. Fantastisk dygtig spiller, uddannet i lige præcis den her rolle, hvor han går ind i banen, men han mangler den der fart, og det vil sige, hvis han skal forsvare for meget, så bliver det problematisk. Øh, vi har jo set det med, nu har vi taget meget af ind indtil videre, men, men det er jo også fordi Arteta jo også er rundet af, af Pep's filosofi. Xhaka havde jo også lidt den der rolle i nogle kampe, hvor han lå som midtbanespiller, man gik faktisk ud af en form for venstrebakke i opbygningsspillet. Men han manglede også fart, så de gange, hvor Arsenal blev, øh, blev fanget, jamen, der blev det et problem, han skulle forsvare, og det er jo den store udfordring, hvis man
3: spiller med central med bandespillere. Men, men, men nu skal jeg også nok lidt kort, Kenneth, men, men, men det er jo interessant det her, fordi nu, vi, vi er jo at snakke det her op, som om, at bakken øh, er en af de vigtigste positioner, fordi det er bakken, der, der finder de her rum, som er så vigtige at finde på en fodboldbane, som, som der er så, så få af, og, og det er en af dem, der har gennemgået den største udvikling. Men der er jo bare stadigvæk noget om, om hvad skal man sige, om... Øh, om, om, om myten eller sådan, at, at, at bakken, det er bare ikke den den plads, man sådan investerer mest på, altså sådan, det, er, det, er, det er sidste plads ind, indbænken, den, den holder jo stadigvæk også i, mod, i moderne fodbold, fordi hvis vi bare kigger på det sådan, sådan rent økonomisk, altså verdens dyreste bak eller bak, eller vingbak, det er jo en, er en kukordeljer. Altså, og han er jo stadigvæk billigere end den dyreste målmand, for eksempel den dyreste midtbanespiller, den dyreste angriber, den dyreste midterforsvar osv. osv. Altså det er stadigvæk den position, der bliver brugt færst øh, penge på. Og der er bare stadigvæk også i europæisk fodbold en, en, hvad skal man sige en, en idé om eller en overbevisning om at alle kan lære og forsvare og det er jo derfor at vi ser at, at den her bak er måske en, dem der ender med at spille bak har måske netop spillet en, en anden position som som ung, eller også som, som professionel, og så bliver de ligesom omskolet. Altså, det, det, der er meget få af de her, hvad skal man sige, Gerrit Bale der så tager den anden vej rundt, og så, og så bliver, går fra bak til ving. Altså, det, det er jo den klassiske historie stadigvæk om, at man så starter som ving, og så røger man lidt længere tilbage, når man ikke var helt så skarp foran, foran mål. Eller som som Rasmus er inde på nu, og den tendens, vi så ser, at det så bliver de, de centrale midtbanespillere, defensive midtbanespillere, der kommer til at, at spille bakken. Så, så selvom vi har talt om, at, at bakken de seneste, jeg hvad bliver det måske knap 20 år, virkelig har gennemgået en udvikling og er begyndt at blive de definerende øh, spillere for et, øh, for et hold, så virker det som om, at skal man sige, transformarkedet og, og den generelle opfattelse af bakken, den er ikke helt øh, fuldt med.
2: Og, og lige en, en Ultrakård-point det, kan jeg det ikke? Jeg kan også sige, du begynder at stå med, med stopper, og det, det er allerede rødglædende. <laughs> netop det der med den største udvikling, for jeg synes jo, at som, som Nicolaj er inde på, baksen har jo virkelig gennemgået en udvikling, men det kunne så være et uh, tema i en af vores senere udsendelser på, på foråret her. Den største udvikling er jo stadig på modgangspositionen. Altså der har vi jo, kan man virkelig tale om, og skulle kunne noget helt andet, end du skulle kunne for 10, 20, 30 år siden, men uh, det, uh, det tror jeg, vi gennemmer til en anden udsendelse.
1: Ja, så er det ikke så tit, jeg må ret lige rette, altså, er den vigtigste position på banen sagt er bedste bak igennem tiderne. Lad os drible videre og lad os starte med vores første Liga gennemgang, og vi ligger for land i Premier League, hvor spillerunde 23 står for døren. Det starter med et opgør i Vest-London, West Ham mod Chelsea, og så er der altså både arsenal Brentford og Crystal Palace-Brighton på plakaten nogle af de her kampe, der er lørdag. Men øh, netop Crystal Palace, Brighton, det er den kamp, vi faktisk har gjort til ugens kamp. Eller lige den lidt lægge lidt, fordi at, øh, jeg ved, at mange har øh, spørgsmål, rette spørgsmål, vedrørende, Manchester City, hvad foregår der? Manchester sige i øjeblik efter den her sag er kommet frem med, kan de blive ramt af poengstraf, kan det blive ramt af tvangsnedrykning eventuelt, og hvor langt ned skal de være. Og øh, det kan jeg altså sige, at det kommer vi ikke ind på i udsendelsen her, men jeg ved, at vores gode ven og kollega Adam Møller-Gumar, han er på sagen, og han optager faktisk en special vedrørende dette i dag torsdag, og øh, har fået samlet et godt panel, så der kan man altså blive meget, meget, meget klogere på den sag her. Crystal Palace, Brighton, ugens kamp har vi gjort det til. Vi øh, vil nogle gange gerne highlighte en kamp, og have særlig fokus på den. Og det gør vi, fordi det er det såkaldte M23 Derby. Vi skal tage lidt Derby i dag. Der er også Merseite Derby, der også er interessant i den her spillerunde her. Men er I på en, en lille britisk Derby-quiz? Jeg har, jeg har to spørgsmål til at være. Få lige at tjekke, hvor godt I har styr på de her rivalopgør rundt omkring. Rasmus, du får den lette til at starte med. North London Derby. Hvem spiller det opgør?
2: Altid lægge pres på. Det må så være dine... Ja, de kommende mester mod, mod dem, der nok bliver nummer 4 den her sæson. Selvfølgelig også Arsenal mod, mod Tottenham.
1: Det var en af lette. Nikolaj, South ja. Coast Derby. Hvem, hvilke klubber er involveret der? South Coast? Jamen, er det så...
3: Så er vi må vel noget Southampton eller sådan noget? South Coast? uh, uh nu er det jo mine. <laughs> ja, Portsmouth selvfølgelig.
1: Det er rigtigt. Det kan godt googles, ja. Det Vi kan jo ikke se, at han, ja. øh, han trækker tiden Jeg der. Jeg kan ikke. godt høre tasterne, de kan kører. <laughs> Rasmus Black Country Derby. Ja, det må være...
2: Det må være West Brom mm -hmm. mod Villa.
1: Wolves. Wolves, det
2: er Wolves, ja. det, er ja, det er rigtigt.
1: Men uh, du, var, du var i den re rette ja. region. En halv point, det er rigtigt.
2: Wolves.
1: Nikolaj får det sidste spørgsmål her. Tinewear Derby. Hvem møder hinanden ja. der? Oh, så er det vel noget... Er det, er det så Newcastle Sunderland? Ja, det er godt. No. <laughs> så, uh, det kunne ikke godt, det her. Og vi skal altså tale om det her m 23 Derby. Og inden du går til den, der ja. var jo lige en, en herlig episode
2: i går. Um, Sunderland spillede mod uh, Fulham ja, i uh, Fik -Koppen. koppen Og uh, der uh, blev uh, en af mine store favoritter, Mitrovic, jo, skiftet ind. Og uh, jeg skal da lov for, uh, Stadium of Light, de havde altså ikke glemt, at Mitrovic, han på et tidspunkt uh, har spillet i Newcastle. Det er jo galt en han fik. Uh, og, uh, og Mitrovic, han kvitterede selvfølgelig med, med vanlige uh, afgangser og, og det håndende faktor op mod, mod tilskuerne. Men uh, det, er, det, er, det er ikke... Uh, det er ikke for sjovt, det der det der rivalopgør op i det nordengske. Det,
1: det er sådan noget opgør, man gerne vil opleve. Jeg ved også godt, Rasmus, vi skal tale nu her om det her med M23, der er blevet opgør mellem Crystal Palace og Brighton på Selhurst Park. Har du været der?
2: Nej, det har jeg faktisk ikke. Det er men det, det, det sted,
1: du rigtig, rigtig gerne Jeg synes, det, det, du det, jeg talte lidt pynt om det i forrige ja. Midtjern og Det virker bare til at være en helt unik atmosfære, der er der på, på det stadion her. Men øhm, M23, der er blevet Palace mod Brighton, det er måske ikke den kamp, som mange tænker, hmm... Det er den, jeg highlighter i weekenden her. Hvorfor er det der så specielt et opgør?
2: Jamen, først og fremmest så, øhm, så er de faktisk lidt... i hvert fald lidt trætte af det der tilnavn, og det er også sådan lidt, øhm, hvor meget er det egentlig et rivalopgør? Der har været sådan lidt diskussion om, om man kan tillade sig at kalde det et, et rivalopgør, og i og med, at der er omkring 60 km mellem de to klubber, så er det jo ikke, fordi det sådan er et geografisk opgør, der er, der er trods alt for, for langt mellem med de to klubber. Men det er jo sådan lidt, fordi Palace har jo ikke på den måde... hvor øhm, havde man lidt Wimbledon i gamle dage, men det var jo ikke rigtigt, øh, det her opgør. som man har måske ikke rigtig haft det. Og Brighton, netop som øh, din, din glemrende quiz lige var, var inde på, Men Brighton har jo heller ikke rigtig haft nogen, fordi der med været Portland og Southampton, der har været, haft det her rivalopgør nede ned sydpå. Og så er det jo mere historien, der har været med til at forme det her, det her forhold mellem de to klubber. Og ligesom vi har set det i Superligaen, så er klubberne jo også interesserede i at få et, et rivalopgør. Fordi det gør jo også, at der kommer flere tilskuere, og større interesse. Og blandt andet, at vi. det betyder meget for de to klubber, at vi taler om det i, i Max Mediano.
1: Ja, det tror jeg. Det. det er faktisk meget sjovt. Jeg har jo taget togturen fra Indre London by, hvor man så kører herbi Salesforce Park som egentlig et først stop og så går der jo halvanden times tid, og så er du på sydkysten, så er du i Brighton, <laughs> så det er lidt specielt, der i det her.
2: Lige præcis, ikke? Men øhm, men altså, det er jo sådan historisk, fordi vi skal jo helt tilbage til, til 70'erne, øhm, og øhm, ja, de fleste kan nok huske Terry Venables, som en, øh, en en herlig træner, og han var træner for, øh, for Crystal Palace, og øh, en, en gut, der hedder Alan Mullery, var, øh, var træner for, for Brighton. Og sådan... Øhm, nogle af de her kampe kommer til at handle rigtig meget om, ham her, Alan Mullery, han er meget kritisk over for Vennerbød, så den form for fodbold, som Pallets spiller sig, man synes er meget primitiv og ikke særlig seværdig. Og jeg tænker, det siger en del i den tid her, hvor det ikke lige mig var mig, fordi det var Ticataka'en, der var på, på menuen særlig mange steder. Men der sker så noget i den her sæson, der hedder 76-77, fordi der mødes de to klubber fem gange. De mødes to gange i det, der hedder 3. division, som på det tidspunkt var den tredje bedste række, og så mødes de altså tre gange i FA Cup'en. Og hvordan større kan det hænge sammen? Jamen det kan det jo, fordi på det tidspunkt, der, der, der spiller man jo den her FA Cup-kamp. Den første er på Selhurst den bliver udgjort. Så skal man spille nede ned i, i Brighton, den bliver også uregjort. Og så i stedet for at gå i straffesbakse, så tænker man, så skal vi spille tredje kamp. Og det gør man så, og den bliver spillet på Stamford Bridge i, i London, Chelsea's hjemmebane. Og den kamp, den vinder Palace med, med 1-0. Men det er sådan en ret dramatisk kamp, fordi Brighton får, får et mål annulleret i løbet af kampen. Og så til allersidst, der brænder de et, et straffe. Og, øh, og ham her, Alan Mullery, han kommer så i øh, gevald i fokus ved, at han øh, efter kampen laver nogle ikke særlig pæne øh, gestikulationer ned mod Crystal Palace' fans, og øh, tager også lige øh, et par mønter og smider på jorden og siger så noget i retning af, at, øh, at det, altså, det, er så mange, det er så mange pund, øh, eller mange på samme jeg vil bruge på, øh, på den her klub, fordi den er ikke noget værd. Og han fortsætter så interviewet bagefter, øh, hvor han igen hiver 5 pund han hiver frem og siger, at de her 5 pund, dem vil jeg, jeg heller bruge på, øh, på en Pine, end jeg vil bruge dem på nogle af Crystal Palace-billeder, fordi de er ikke mere er værd. Så han, øh, han puster rimelig meget til den her, den her ild her. Han ender så faktisk senere med at udgive en selvbiografi, hvor han fortryder bitterligt. Og det kuriøse er så, at øh, i 82 der bliver han ansat som træner i Crystal Palace. <laughs> og, og er der faktisk i, øh, i, i to år, men øh, bliver, aldrig, bliver aldrig nogen sådan stor i øh, i Palace. Så, så det er sådan første, øh, første gang, der bliver pustet til den her, øh, her rival-ild. Og så skal vi frem til 89, øh, og jeg skal lige sige, at det, jeg gennemgår ikke det hele, fordi der, der er faktisk flere af de her øh, episoder, men nu tager jeg dem, jeg synes, der er mest bemærkelsesværdige, den her 89, den er ret vild, fordi påske-mandag, der mødes de to klubber. Og øh, på det her tidspunkt ligger de begge to i anden division, altså den næstbedste engelske række på det her tidspunkt. Brighton ligger øh, og kæmper for overlevelse. De er, de er rykket op det, i den her sæson og Palace de kæmper sig med i, i toppen om at rykke op i, i første division, den, den bedste række. Og det sker så det, at øh, de starter rigtig godt, Crystal Palace, i den kamp på, på Selhurst. Efter 10 sekunder, der har ham her, Mark Bright, som øh, de flest nok kan huske, en meget, meget legendarisk angriber. Han øh, er meget tæt på at score allerede efter 10 sekunder, men han brænder, og i stedet for, så går der ikke særlig lang tid, så scorer hans marker, og det er en du nok bliver glad for at kende, nemlig Ian Wright, han scorer til, til 1-0 og i øvrigt et, øh, en scoring, som han senere hen siger, det er det bedste mål, han har lavet for, for Chris Palace Jeg så lige målet, Det vil sige, det er godt, men, men så er det heller ikke bedre. Ja, men med Bright, altså, det, det var ikke flotte mål, der ligesom prægede hans
1: karriere. Nej,
2: det, det er okay, sparket. Han trækker ind i banen og sparker over et langt hjørne, men øh, okay, det, det, er ikke, det vender ikke øh, nogen pusker sig over, det der, det der mål der. Nå, det bliver 2-0 ved Mark Bright på straffespark, øh, og, øh, og det ligner jo, at det her det bliver, øh, det bliver en sikker sejr til Palace, især fordi... Brydens Mike Trossen han får rødt kort lige bagefter. Så sker der det, at der kommer endnu en straffespark til Crystal Palace. Men den her gang, og nu er vi altså på straffespark nummer to, ikke? Det er igen Bright, der sparker, men han brænder ham her Keely, som stopper mål for, for Bryden. Han øh, går ud og redder bolden, når den røver ud til, til hjørnespark. Hjørnespark bliver sendt i feltet. Mark Bright bliver nedlagt. Straffe igen. <laughs> Så er vi oppe på tre straffe <laughs> på, på fem minutter, ikke? Så er det altså igen Wright, der får lov til at sparke den her gang. Han sender den sikkert forbi uh, Keely, men... Den smadrer sig ind på stolpen og røver ud til Mark Bright, der stort set har frit mål og brænder. Så altså 2-0 ved pausen og sådan rimelig dramatisk og begivenhedsrig. Første halvleg med tre straffespark og et rødt kort. Og hvad sker der så 10 minutter ind i anden halvleg? Straffespark igen. Vi er oppe på fire straffe nu. her gang er det så Brighten, der får straffe, og det bliver Alan Kerbertsley, som jeg tror, de fleste godt kan huske senere. Tidende charlton ja. Jeg kan nærmest kalde ham legende i Charlton. han
1: var synonym på det hold i deres gode periode.
2: Han er altså fra 91 til 2006.
1: Ja. Det
2: er vildt. Nå, men, øh, men tilbage til, til kampen, han scorer sikkert til... Eller reducerer til, til 1-2. Men, men, men. kampens dommer, som hedder Kelvin Morton. Han er altså ikke færdig nu med de her straffespark. Fordi øh, der går ikke særlig lang tid, så dømmer han straffespark nummer 5. Og det er altså fire straffe nu til, til Crystal Palace. Og øh, det er en situation, hvor han vurderer, at Ian Chapman fra Brighton har brugt hånden. Og jeg vil sige, den er yderst tvivlsom, <laughs> den, der, den der kendelse. Nå, men... Øh, Pallas øh, er jo tør for, for straffesparksskytter, øh, fordi øh, Bright har brændt, Ridey har brændt, så hvad gør man så? Så kigger man på, deres, og på, på vores tema i dag. Kigger man ned på højre bakken. Ikke? Og hvor, det kunne være Kenneth Hansen, der stod der, men det er en. Ja, er venstre
1: bakke. Okay, ja. Det
2: er en type, der minder om, om, om dig, at som spiller, tror jeg. Det er John Pemberton, som bliver sat til at sparke, og han hammer bolden over. Og det er det eneste straffespark, han nogensinde har sparket. Pemberton. Han har ikke sparket før, han kom helt aldrig til at sparke efter Park? så... Det, øh, det ender altså med, at, øh, at Palace de vinder den her kamp 2-1, og øh, fem straffespark, og øh, noget af en legende, har med Calvin Morton på, på Selhurst, og øh, sæsonen ender sig faktisk med, at Palace de rykker op via, via playoff. Bright og, øh, og Righty scorer i, øh, i alle de her playoff-kampe, og samtidig så overlever Brighton. Så, øh, så det ender sådan set okay for de to hold, og så er der lidt ro på igen indtil 12-13 sæsonen. Fordi så er vi tilbage ved, at de skal mødes igen flere gange på en sæson. Den her gang er det fire gange. Og det, det er de to sidste, jeg tænker, vi lige tager, tager fat i, fordi det er playoff kampe Det siger jo sig selv, der er meget på spil. Spiller begge hold om at, at rykke op i, uh, i Premier League. 0-0 på, uh, på Park, Og så kommer den her fuldstændig vanvittige returkamp på former stadium, som det hedder på det tidspunkt i Brighton. Palace vinder 2-0. Det er jo, hvad det er. De er bedre, og også fortjent, de vinder. Men efter kampen, så kommer der jo det her det meget, meget mystiske omstændigheder. Fordi Udholds omklædningsrum er simpelthen smurt ind. Ja, og nu siger det, som det er, i lort. Og, øhm, og, og, og man kan ikke finde ud af, hvad er det, der er foregået. Og der går rygter om det ene, det andet og det tredje. Og er det for at sykke øh, modstander, man har gjort og så osv. Og det ender med, at øh, Brydens træner, øh, Gus Poirier, som de fleste nok kan huske som en, øh, en rigtig, rigtig dygtig Chelsea-spiller. Mange gode navne du
1: hiver op her. Altså. er
2: Altså, han taber fuldstændig kasketten og sender en meget, meget vred mail rundt til klubens ansatte og vil have opklaret det her, og bruge nogle gloser, der ikke er super hensigtsmæssige. Og det ender med, at han bliver suspenderet på baggrund af det her. Fordi han mener, at det er nogen i klubben, der har gjort det. Og, og, og det vil han simpelthen ikke være med til, fordi det, det, det er at gå over stregen. Det, der er så interessant, er, at man har ikke rigtig fundet ud af, hvad der er sket. Men der er en af de her pallerspillere, som så godt nok anonymt går ud bagefter og siger, jamen, det er jo ikke det, der er tilfælde. Det, der skete det var, at deres buschauffør han simpelthen efter kampen vælger at øh, smøre det her omklædningsrum ind i, ja, sit eget lort, for at se det lige ud. Øh, og den er, ikke blevet, øh, den er ikke blevet, hvad hedder det, øh, den er ikke blevet bekræftet, men, øh, men det er en ret vild historie, Nej. at man faktisk ikke har fundet ud af, hva hvad det handlede om med, at det her omklædningsrum var smurt ind i lort. Men den ender med på at han bliver fyret på baggrund af den her mail her. Der var så altså også nogle at han skulle til blandt andet Everton, så måske var det også lidt, lidt trætte af mig, og de tabte så også kampen
1: her. God øh, historisk gennemgang, rigtig mange øh, navne, som der vækker et minde eller to rundt omkring. Hvis vi skal have fokus på opgøret der venter lørdag klokken 16, og Nikolaj hvis du skal komme på banen her i forhold til med dit kendskab til de to hold, altså Brighton når man kigger på form så er det jo dem, man tænker, at de må være favoritter til det. Palace det ser ikke øh, så godt ud med det, Patrick Verar har gang i i øjeblikket. Sådan. Har du Brighton som, som favoritter til det opgør Ja, det har jeg, selvom jeg, jeg, jeg tror et eller andet sted, at, at det er Pallers, der sådan plejer at have overhånden, øh, når, når de mødes. Det er jo også
3: det, vi kan høre på, på Rasmus' øh, fantastiske gennemgang her, øh, men også i, i nyere tid. Men jeg synes jo, det Brighton har, har, har haft gang i sådan set ja, ja, hele den sæson, men også bare det her skifte fra, fra øh, Potter til det Serbi, som næsten kun har, har gjort dem bedre, har haft fintunet nogle ting, for det her Crystal Palace-hold, som er gået lidt i stå, hvad de er på seks kampe nu i træk uden, øh, uden sejr. Øh, jeg synes, der er nogle der er nogle problemer, og så har de jo også nogle, nogle skader til, denne, til den her kamp, øh, som, som kan få afgørende betydning. Jeg ved ikke, være du ved mere om det, Rasmus, om, om Joachim Andersen når at blive klar. Han har jo været ude her de sidste par uger, og det er sådan, til den her kamp, at han måske kan begynde at gøre et, et comeback. En Zaha også, også skadet. Altså, det er nogle nøglepositioner, og jeg synes... Jeg har ellers været ret begejstret for Patrick Virar i siden øh, han tog over for, for Hodson altså, men, men jeg synes, at, at det, vi ser fra dem lige nu og her, det er ikke særlig godt. Så, så jo, baseret på udelukkende på form, og hvis vi glemmer alt det der med, at et, et derby lever sit eget øh, liv, jamen,
1: så har jeg Brighton som favorit. Det her med, med Patrick Vieira, Rasmus, ja, det er mere interessant og bedre at kigge på end Roy Hudson, fordi det var meget øh, fodbold, men, men det havde jo også sin, sin charme og sin succes med Roy Hudson, men er det lidt det, som man vurderer Patrick Vera på, fordi når man kigger på de seneste fem kampe, der har man ikke nogen sejr.
2: Nej, og det, og det er jo det, der, jeg tror, der er rigtig vigtigt at holde sig for øje, det er, at Palace præsterer jo ikke dårligere end under Roy Hudson. Det gør de lige nu. De er inde i en dårlig periode, som Nicolai er inde på. Og, og det er klart, at de her seks kampe uden, uh, uden sejr, det kan mærkes men de ligger jo stadigvæk i den der, øh, det der midterfelt, hvor de kan ikke rigtig nå i noget europæisk, og de kan heller ikke komme heller ikke i problemer i forhold til at, øh, at rykke ned i championship.
1: Tror du ikke, de gør det i år heller ikke? Nej, det, gør Nej. De,
2: det kan jeg slet ikke forestille mig. Og det er, jo, det, det, er jo, det er jo i bund og grund meget sammenlignet med netop Brighton, og det opgør de to med at øh, skille sig af med Chris Houghton, og så forsøge at få en træner ind i Potter, som spillede en anden form for fodbold. Men resultaterne blev jo ikke bedre til at starte med. Altså der lå Brighton jo stadigvæk og rode ned øh, omkring nedrykningsdregen. Men så langsomt blev det bedre og bedre. Transvindu for transvindu fik man hentet spillere, der passede bedre og bedre ind til, til stilen. Og det er jo også den transformation, som Pallas stadigvæk er i gang med. Så jeg er jeg synes ligesom Nicolai, jeg er egentlig meget begejstret for, for, for Vira. Det, det, jeg tror, der er udfordring lige nu for Vira, det er, at han måske veksler lidt mellem og øh, holde fast i den stil, som han indførte, da han kom til Pallas, som jo er meget inspireret. Vi skal også huske på, at han har også en fortid i City Football Group, som er meget inspireret af, at man gerne vil være et, et, et hold, der dikterer tingene i kampen, der, der tager initiativet. Men i og med, at resultaterne ikke har været så gode, så begynder de også at blive mere og mere øhm, defensiv, og mere og mere... Ikke, det er ikke fordi, de ligner Roy, Roy Hudson's hold endnu, men der er bare ikke de samme idéer i deres spil, som der var. Og det bliver jo spændende til den her kamp, netop fordi vi jo står for. Nikolaj taler også om det her med, at de her øhm, de her lokale de lever deres eget liv og, og, og det er jo bare bemærkelsesværdigt, at, øh, at de altså ikke, øh, altså Brighton har svært ved at vinde de kampe her. Altså vi skal vi skal tilbage til øh, til marts 19 for at finde det seneste, den seneste sejr til til Brighton og det var netop Roy Hodgson mod Chris Hughton øh, og det var Glenn Murray og Nocker der scorede i, i de her øh, i de her kampe eller den kamp for for Brighton og Milevojvic selvfølgelig på straffe for for Crystal Palace øh, reduceret. Han er så, mere sikker end øh, nogle af dem du læst op tidligere. Det er lige præcis. Så, så, så det er jo altså der er jo noget i at der godt kan være noget mentalt i at Brighton har taget så mange skridt de seneste par år, og nu skal de også tage det her skridt Det er faktisk at dem der er læsk store bror i det her rivalopgør, og de er jo ret store favoritter hos øh, bookmakerne. Men jeg, jeg, tror, det bliver, jeg tror det bliver problematisk, fordi jeg forventer et kampbillede hvor Pallas kommer til at leve rigtig meget af energien for selvhøst og vi forsøger at gøre det til en meget fysisk kamp. Nikolaj var inde på, kommer Jorge Andersen til at, øh, at starte inden. Det, det håber jeg, at han gør, og jeg tror også, det er, det er realistisk. Og så er der jo den her midtbanen hvor Lokonga håber jeg og tror, at han skal starte inden sammen med ah Ahamander. hedder han, fra, øh, der er kommet fra Stuttgart. Altså, så du får den her meget fysiske midtbanen som samtidig har øh, evnerne til at holde gang i bolden. Og så SA er også på vej tilbage, og tror også, at han bliver klar til at, at kan starte inden. Og det gør en kæmpe forskel. Men Pallas har et stort problem, og det er ret vigtigt i fodbold. Hvem skal score målene? Fordi når har ikke er med, så har de jo ikke den der um, go-to-guy, som de giver bolden og siger, nu skal du lige gøre noget. Så bliver det meget SA, der skal forsøge at gøre noget. Oliis kan forsøge at gøre noget. Men de mangler vores også og det er, altså jeg er spændt på at se, hvem kommer til at spille i front, og så altså bliver, det, bliver det Eduard eller Mateta og hvem, ligegyldigt bliver så bliver det jo en, en powerful angriber, de, de, de spiller med, men jeg synes, pro problemet for Crystal øhm, for Palace, det er, hvem er det, der skal skabe det, og hvem er det, der skal skabe, øh, både skabe chancerne, men også målene og der kan man så sige, det er jo ikke det problem, øh, Brighton har, fordi der kommer målene jo for fra alle sider, og, og det er klart, Mitoma bliver jo virkelig fornøjt selvfølgelig i den her kamp her, nu har vi talt... Øh, om Bucks, og jeg tror, alle bugs, der står for Mitoma, de, de ryster lidt i bukserne i øjeblikket, fordi han er godt nok i, i god form. Og så netop det her bagtema i forhold til de, de bak, som, som Bryden bruger. Altså, øhm, vi har jo set hvem skal egentlig spille på den her, den her højre bak, fordi... De har haft mange,
1: der har spillet den position.
2: Det er helt vildt. Altså, Gros har spillet. Vi har haft sådan i March sågar nede i, i perioder. Det var primært under Potter at spille. Og nu, nu ligner det, at det er der har taget den der plads, fordi Gros skal ind og spille på den centrale midtbane, fordi Moises Caicedo og den her Flødt med Arsenal, den, den kommer nok til at være lidt, lidt dyr for ham, i hvert fald på den korte bane. Så, så det bliver også spændende. Og så, så er der jo det her, den her problematik omkring, LaLana er skadet, og Ivan Ferguson er ude med, med skade. Så bliver det, at Welbeck kommer til at spille, men bliver det ham her, Dennis Undau, ham her, den tyske målscorer, der kommer til at spille, eller Samiento, som vi, som vi jo lærte at kende til, til VM, som er en rigtig god spiller. Det er også noget, det jeg, jeg, jeg er spændt på i forhold til Brighton. Og
1: altså en anden spiller, vi også lærte at kende under VM, Estupinian, den her venstre kant, og på bakkpositionen også. Det, det er sådan, igen, det asymmetriske. Han er jo meget direkte, meget, lidt mere klassisk bakk. Bartó Carlos, altså meget indlægningsstærk, ja. hvor det er en lidt anden øh, relationel spiller, de har i højre side, om det så er lam til Marsh eller Pascal Gros.
2: Og det er jo den der helt oldschool-konstellation, netop med Mitoma, der ofte får bolden bredt, går ind i banen, og så kommer øh, Esupenian øh, flyvende ud på, på siden derude. Så det bliver, det bliver i hvert fald øh, det bliver interessant at følge, og det bliver rigtig interessant at følge, hvordan kommer, øh, altså, hvem lykkes med at få kampbilledet over på deres øh, præmisser, fordi bliver det en meget fysisk kamp, meget duelspil, så tror jeg faktisk, at står har ret gode muligheder for i hvert fald at hive et point. Omvendt for Brighton virkelig gang i deres spil.
1: Pua, så er det godt blive en lang dag på, på selvheds for, for Palace. Nok om hundens kamp, hvis vi lige skal runde i overskrift for nogle af de andre kampe. Jeg har nævnt selv, Arsenal, der får forsøg af Brentford. Brentford er forrygende kørende. Arsenal er tabt først til City i FA Cup, og så det her er nu lidt nederlag til Sean Deisys Everton. Det bliver spændende om de kan rejse sig, og det kan de også, fordi de spiller lørdag. City spiller først søndag, og de har også masser af andet at tænke på uden på banen nu. Hvad hæfter du altså det? Der er også, øh, ja, spøjs nok, mødes Leeds og United igen, den her gang på Elland Road, og ikke på Old Trafford med et par dage i og så er der selvfølgelig Liverpool-Everton mandag.
2: Ja, det, og det er klart, den er, det er selvfølgelig en, en, en kæmpe kamp, og, og det er jo vildt, hvordan tingene kan ændre sig i fodbold, fordi der er en, en klub, der vælger at ansætte en, en træner. Altså, Sean Deiss har jo gjort nu, at, at Everton jo, jeg tror mange tænker, jamen, de kan sagtens gøre noget mod, mod Liverpool, fordi Liverpool kæmper rigtig meget med spillet, Omvendt, så har også fået en fantastisk tro på tingene og leveret en, en fremragende præsentation mod, mod netop Arsenalet. Så den er selvfølgelig interessant, og så synes jeg jo også, det her opgør mellem, mellem Spurs og, og Leicester, altså Leicester er på hjemmebane, vil at mærke. Det er også interessant, fordi øh, vores baksnak i dag, altså øh, Leicester har jo fået en dansk i, i Victor Christiansen, som jo, hvor, hvor passer han egentlig hen i den der snak? Ikke? Fordi han er jo i bund og grund sådan en no nonsense -bak. Altså, han er jo en Nigel Winterburn, selvfølgelig en lidt mere moderne udgave, men har jo den der fantastiske motor, fantastisk til at takle, og, og kommer og faktisk blæsende. Kan også godt gå ind i banen en gang imellem, men er jo måske lidt mere den der klassiske bak. Så, så det glæder mig, jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvordan løser han den her opgave, fordi vi jo netop taler om baksen i dag. Tottenham spiller med wingbacks, og der kunne det jo godt tyde på, at en af de spillere, der trods alt har kostet lidt på, på bagpositionen, nemlig Pedro Porto. Han kommer til at, at få sin startdeby selvom Emerson Royal han spillet fremragende mod City. men det er jo sådan Emerson Royal. Når han har spillet en god kamp, så kommer der to dårlige. Så man kan, lige så, godt, ja, så man kan lige så godt tage ham ud, og så, og så først bringe ham i spil igen med et, et par kampe. Så, så den, er, den er enormt interessant. Og øhm, jamen, altså, jeg ved godt, at alle kampe i Premier League er jo altid interessante, men med, med det her bakperspektiv, så er der jo også den her kamp med, med Newcastle, som, som jeg også glæder mig til at se. Og der synes jeg, at man kan sidde og holde øje med Dan Byrne, som spiller den her venstre bak for, for Newcastle. Fordi det er jo en noget anderledes måde at fortolke en venstre på, fordi det er en stor, stærk midterforsvar, der ligger ud på den venstre Det er venstre en af de
1: største gode for mig i sådan øh, nutidens fodbold nu her, hvordan han gør det så godt ja. med den statur og den øh, krosbygning, han har på venstre for et hold som Newcastle.
2: Ja, jeg enig, men, øh, men det fungerer, og det fungerer nok godt, og det er jo den her asymmetri, som de også spiller med, med Trippier, der, der er lidt mere offensiv i, øh, i højre side.
1: Vi driller videre fra England og Premier League og gør nu hold i Bundesligaen, hvor 20. spillerunde venter. Og det er med en øh, fredagskamp, hvor Schalke og Wolfsburg mødes. Men øh, jeg ved ikke, Nikolaj, vi spiller bolden ned til dig. Hvad har du sådan hæftet dig ved et par, et par ting, som der er værd at fremhæve for den her 20. spillerunde i det tyske?
3: Ej, men jeg synes jo, der er en interessant kamp lørdag 18.30, er ved Leipzig mod Union Berlin. Det er de to eneste østtyske klubber i, i Bundesliga, så bare det alene er jo, er jo værd at fremhæve. Det har jo altid været et tilbagevendt tema, det her med, at, at de østtyske klubber eller de tidligere østtyske klubber har haft det rigtig svært i, i tysk fodbold, også på, på landsholdsniveau, hvor, hvor det jo stort set kun var, var Toni Kroos som, som tysker der sådan holdt fanen højt. Så der, der er noget historiske ja, historisk måske så meget er sagt, når man, når man snakker Leipzig og et hold, der blev stiftet i, i 2009, men, men der er alligevel noget interessant i det. Øh, men også ud fra et, et bakperspektiv, hvis vi, hvis vi bliver i, den, øh, i, øh, i forhold til ugens tema, fordi det er to hold, der er sådan fortolker bakpositionen meget forskelligt. Det gør de så blandt andet, fordi de spiller i forskellige formationer, altså hvad hedder det, Union har det her meget fastsømrede 3-5-2-funktion, og så kan Leipzig sådan lidt fra tid til anden veksle mellem, mellem fire i bagkæden og, og tre i bagkæden. Men der er ingen tvivl om, at den måde Union Berlin bruger deres baks på, jamen det er den, den helt gamle skole. Altså det er lidt ligesom at se uh, Tony Hibbert og, og hvad de ellers sidder i, i Everton dagene. Altså det er en Kristoffer en Trimmel, som jo er fodboldgod i, uh, i Union Berlin, anfører, og en fantastisk uh, indlægsfogel. Min påstand er, at han ikke vil kunne spille for ret mange andre hold i, uh, i Bundesligaen, i hvert fald i den, i den bedre halvdel med den måde, han spiller på. Men han passer perfekt ind i, um, i Union Berlin, fordi det er en mand, som får lov til bare at, at tonse frem af, af banen, hvilken eneste gang, han har den. Og så har han den her gode indlægsfod, og de er gode i luftrummet Union Berlins. Så det er nogle helt, helt klassiske dyder, som, som deres træner, USA Fischer kører. Uh, nu har de så fået skiftet ud på, på den anden bak, uh, Roussillon, er kommet ind fra voldsbrugt, fra Tidligere var det en Røøjersson, som nu er i, i Dortmund, den her Normand, som, som beklædte den bakke. Og, og det var samme type. Altså det er ikke altid, at, at bolt måske var, var hans bedste ven, men det var det her med at, at nå no nonsens fuldstop frem. Masser af takling og masser af fight, masser af højintensiv løb. Og, og det har de jo succes med. Og det er, også det, det er for når jeg fremhæver dem, så er det jo fordi, at man kan jo godt øh, få succes i moderne fodbold ved at bruge så at sige gamle baks eller traditionelle baks. Og så er der så Leipzig, som også har succes i det nummer fire mod nummer to, som gør det lidt anderledes, som er lidt mere øh, inspireret af, af, af den udvikling, som, som vi har beskrevet i, i starten af udsendelsen. Det er, det er selvfølgelig især en, en raum, øh, som, som er på, på venstre bak og så ofte en, en Henriks øh, på, på højre baks, når de spiller det her 3-4-3-formation. Og, og det er jo netop spillere, som, som godt kan lide at, at gå ind i banen. Og, og der synes jeg, der er en interessant øh, duel, fordi de her øh, baks kommer jo faktisk til at, at stå over for hinanden, fordi de begge er vingbaks, øh, altså de her trimel på, på den ene side og, og raven på, på den anden side. Og det betyder, at øh, det er måske de mest de backs, vi har i, i Bundesligaen sammen med Røøresund, som nu er i, i Dortmund. Og det betyder, at, at, at de også skal dække ekstremt meget plads defensivt. Altså, det kommer til at være fuld sprint øh, frem og tilbage. Så den her duel mellem øh, Ravn og, og, og Trimmel, den glæder mig ekstremt meget til at se ud fra sådan et, et mere taktisk perspektiv. Ja, fordi så lige må knytte en kommentar til det. Det er, jo, det er jo netop også
2: en helt anden situation for en wingback og står for en anden wingback, Fordi det er jo det, du ofte vinder ved at spille med wingbacks, med hvis du møder et hold, der spiller med, med klassiske baks, altså med en kæde, Fordi så bliver det svært for modstanderen at finde ud af, hvem skal egentlig tage sig den wingback, og, og det, der så ofte er vinkbakens opgave, det er at ligge sig mellem modstandernes kandspiller og bak. Så du ligger i det område der, hvor... Hvis, hvis, øh, hvis så hvad hedder det, øh, øh, kanten går ned, jamen, så bliver der plads til, til den ene midterforsvar. Og hvis kanten bliver oppe, jamen, så bliver det jo den her en mod, en mod en mod en bak, som så pludselig skal til at bryde den her kæde. Så det giver ofte nogle låste kampe, og derfor er jeg fuldstændig enig med Nicolaj. Det er noget af en nøgleduel, hvordan, øh, hvordan de her to øh, ja, de her fire de løser de her situationer. Fordi der, der er ikke den der, det der naturlige overtal, som der vil
1: være, når man møder et hold, der spiller med, med traditionelle baks. Jeg har et par andre ting, jeg godt tænker at spørge dig om. Hoffen har også fået en ny træner, øh, i hvert fald fyret deres gamle træner. Hvad det, har det sådan en indvirkning på kort for danskerne dernede, tænker du? Jamen det er et godt spørgsmål. Det er jo svært at sige, at de har fået en Matarazzo ind, som har været i Stuttgart.
3: Og umiddelbart, det man kan sige om ham, at det er, at han, han praktiserer meget sådan en, en 3-5-2 formation. Og det var jo det samme, som, som Breiten i, i store dele af af tiden i Hoffenheim, også gjorde. Så på den måde bør det ikke betyde det, det helt store. Og jeg tror, hvis vi tager Delaney først, øh, så har han jo fået masser af spilletid under øh, Breiten til trods for han jo ikke rigtig kan være i, i kampform. Og det tror jeg ikke kommer til at ændre sig under, øh, hvad hedder det, under Matadato, fordi at de er hårdt ramt på den position. De har ikke en, en type som ham, og, og, ham dit måske har, jamen han, han sidder uden skade. Så det skal nok blive til spillestid. Så er spørgsmålet selvfølgelig, hvad han, hvad han gør på toppen. Det positive er jo, at han som regel spiller med to angriber, det vil sige, der er jo to angriberpositioner at, at kæmpe om, men om han så lige ser Dolbergs vej, eller ej, det, det er svært at, at vurdere her og nu. Og så er det jo apropos, baks og øh, så er det jo igen ved at fastholde den her formation, jamen, så er det jo på den position, vi skal se øh, Robert Skov, eller hvis han øh, i hvert fald kommer ind og, og får spilletid. De, de tyske medier vurderer, at han, han begynder at ude i, i den her kamp, men igen, det er svært at sige. Altså, han har vel haft en, en, halv træning, en, en enkelt træning øh, med hold, så, så det er svært at vide, hvad hans idéer om, øh, om Hoffenheim er. Men det er jo interessant, fordi Hoffenheim er lige pludselig kommet i, i alvorlige uh, problemer. Altså, de kan godt blive en, en del af nedrykningskampen, og de har et hold, der burde ligge og kæmpe med i i hvert fald top 6-7 stykker. Altså, det er uh, potentiale til, men de får det ikke rigtigt til at og fungere for, for tiden. Så, så det bliver spændende at se måtte et leverkusen hold også skal rejse sig efter en, en svær periode. i er ja, jo ellers godt over, i gang under, hvad hedder det, Xavier så tabte de de seneste to kampe. Først mod Dortmund hjemme, og så mod, mod Augsburg ude. Og ellers, hvis jeg bare lige hurtigt skal lave et enkelt nedslagspunkt mere i, i Bundesligaen, så glæder jeg mig faktisk til at se Bokum-Bayern, eller Bayern-Bokum er det jo så. Der var også tysk pokal i går, og Bokum mødte Dortmund hjemme i en fantastisk pokalfight. Altså det var virkelig på en pløjemark, og det var ikke særlig kønt fodbold, men det var med, med fuld ud intensitet Og Bokum er lidt af de samme dyder, som jeg smed på Union Berlin, og deres baks kan vi også godt smide på på Bokum. Der er måske en, en Suarte, som er lidt mere spændende end, end det, man gør i, i, i Union Berlin. Men man er spændt på at se det her Union Berlin, om, om de kan rejse sig. Det kostede rigtig, rigtig mange kræfter. Det her to et nederlag mod Dortmund i Bukanen og det var meget, meget trætte, og det var meget, meget skuffede og de ligger lidt i en hvad skal man sige, en fase øh, eller i, øh, de er lidt i en, i en position i ligan altså hvor de sådan hvis de falder sammen vi så det mod Mainz, hvor de taber 5-2, så falder de rigtig rigtig sammen så, så det kunne godt blive blive underholdende hvis man er Bayern fan og knap så underholdende hvis man er holder med Bogum.
2: Ja, så altså, må vi også sige, i forhold til, til, til Bo, så skal nok også lade være at lave nogle af de fejl, som vi så så Riemann lave i, i går. Altså, det, det er jo også klart, når når, når sådan man læser sådan et, øh, en, et, en nyhed om, at Ingmar øh, han har scoret for midten, så tænker man okay, det, det er jo sådan Beckham-vibes. Men øh, jeg sige, det er ikke det kønneste mål, jeg har set for midten. Sådan en halv takling, en øh, halv, øh, halv afslutning som, som triller i mål. Men, øh, men ikke det som mindre,
3: så, øh, så fik Ingmar Tjarn for midten af. Men, men det var sådan en helt perfekt mål, fordi han, altså der kommer en, en forsvarsspiller, som sådan forsøger at, at komme på tværs, og så når den lige præcis ikke, og så kan man bare se Riemann, som, som i øvrigt også indkasserer stort set et mål fra, fra midten sidste møde mødte Dortmund, der var det så Mokoko, der noget godt af, at, at det her, det er lidt en, en sviberkeeper, på det tema, vi måske skal, skal snakke om på et andet tidspunkt, og, og så kan man bare se, at den her bold, den triller bare på den her pløjmark langsomt, og man, man kan bare se det i øjnene, og han forsøger sådan ihærdigt at kasse, men man kan lige præcis ikke nå den, det, var, ja, det var et, et et, et smukt pokal øjeblik, så at sige.
1: sidste ting, inden vi dribler videre Bundesliga, Nikola, vi har talt om den her tætte, tætte top. Rigtig mange hold, vi nu ved, om det er så er 6, 7 eller 8, eller hvad der pokker, det har været. Men jeg hæfter mig også ved, at Wolfsburg har tabt to strej, du var inde på Chabellonsus, Leverkusen også tabt to strej. De har nogle, nogle ret vigtige kampe nu her. Er det sådan lidt make-or-break i forhold til, om man drømmer om den her 4 -plads og Champions League næste sæson?
3: Den, den, er, den er broken, så at sige så, både for Wolfsburg og Leverkusen. Det kommer de ikke i, i nærheden. Altså, top seks i Bundesligaen har sat sig, og den er de ikke en, en, en del af. Altså, den hedder Union Berlin, og den hedder Leipzig, Dortmund, Bayern, og så hedder den Frankfurt. Altså, det er de hold, som, som kommer til at, at kæmpe om, om de seks pladser. Så, så jeg vil sige mere, at det er sådan make or break i forhold til, til Leipzig, Union Berlin, i forhold til, om man sådan skal være en udfordrer, eller hvad der skal ske, og det samlet for, for Dortmund ud mod der Bremen. Nu i de hentet fem sejre i træk, og jeg synes, de er i bedring, men, men der er en, hvad skal man, sige, man sidder stadigvæk med en fornemmelse, når man ser Dortmund spille, at, at det her det, det er et hold, der stadigvæk sagtens skal tabe en udkamp mod der Bremen efter en, en meget, meget dårlig præstation. Der, der skal stadigvæk noget mere kontinuerligt arbejde til, for at Dortmund, sådan, som jeg ser det i hvert fald, for alvor bliver en, en mesterskabsudfordrer. Og så bare lige kort, så, øhm, så har
2: Mainz igen en hammerende vigtig hjemmekamp. Altså nu øh, røg de desværre ud af, af pokalturneringen, og, og Bo Svensson fik igen et, øh, et rødt kort. Men øh, han afslutter den så faktisk i pokalen, så han får lov til at være med i den her kamp med Augsburg. Og det er vigtigt, at både at boer med, men også vigtigt, at de går ud og vinder den her kamp. Fordi øh, jeg, jeg tror stadig ikke, at Mainz, de, de kommer for alvorlige problemer, men det er jo sådan en af de her kampe, de skal Altså, de, de må simpelthen gå ud og, øhm, og, 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 og tabe den, men de skal også helst vinde den. Og det lykkedes jo med det sidste gang, og, og nu, nu, nu er der igen et, et vist pres på, men jeg vil også sige, at vinder de den her kamp her, så får de både lavet et hul ned til, til Augsburg, som det lige nu er, er to point foran, men de får også lavet et fint hul ned til, til Stuttgart på den her 16. plads, som er relegationsspil. Så det er, det er bestemt også, der, der er meget på spil i, i den kamp for, for både Mainz og Augsburg.
1: Vi fortsætter vores rundtur, og nu skal det handle om italiensk fodbold, 22. spillerunde fra Serie A, der indledes med en fredagskamp, hvor ja, vingeskudte AC Milan får besøg af et uh, lidt bøvlet mandskab fra Torino. Jeg er faktisk meget, meget, meget spændt på, hvad det op, og, at det kan byde, fordi at de er fuldkommen selvtidsforladte, som vi også har talt om, både i vores seneste Mediano Serie udsendelse også i vores forrige udgave af Max, og de leverede jo altså... En opgivende kamp mod Inter i, i forrige weekend, det her Darby Della Madonina og tabt også fuldt, fuldt fortjent. Det kunne sagtens have blevet meget større, det her nederlag, Rasmus. Lørdag synes jeg også, der er et par interessante kampe. Jeg skal selv komme til Lecce Roma, der glæder mig meget til, fordi Lecce, synes, det er det hold i bund 10, der spiller bedst i sag, og måske skal vi snart have udtaget en landsholdstrup. Jeg er lidt spændt på, om Kasper Hjulman, han finder plads til Morten Julemand den her gang, fordi han er altså anført for det Lecce hold og han... Jeg synes, han har brudt lidt med det der med, han er kun en betonspiller, der kan bryde boldene og sådan noget. Han er altså tit den, der har næst eller tredje sidste fod på, når Lecce finder frem til en scoring eller til en, en stor chance. Jeg er spændt på, at han gør det mod uh, Roma. Mig bekendt fik han rødt kort i det omvendte opgør. Jeg er ikke nået så langt i, i research kan du godt høre, men det var noget med, at han fik et rødt kort efter 10 minutter i det omvendte opgør på Olympico, tror jeg det var.
2: Ja, men altså, der er ingen tvivl om, at Mon spiller ikke i Lecce efter sommerferien, Nej. fordi... Det niveau, han har vist, er jo helt vildt. Og jeg synes jo, det, der er kendetegnende ved, ved Julemand, det er jo, at det er jo faktisk de, de, vil kalde det, de svære kampe, altså de store kampe, det er jo det, han har bedst. Altså de der kampe, hvor der er det der pres på, og de møder et rigtig godt hold. og altså, jeg, jeg må være ærlig at sige, da, da der var de der rygter for efterhånden noget tid siden omkring, at Inder var interesseret i ham, der tænker jeg, det, det er nok alligevel lidt for, for høj en hylde. Men, men han har jo rykket sig så meget, og, og min opfattelse af Morten Julemand har rykket sig så meget, at jeg lige nu tænker er inden høj nok for, for julemand, fordi hold op, hvor han går, og det er jo klart, det kunne jo være et fornuftigt skridt at tage et skifte til en af de større klubber. Og der er det klart, hvis man gør det godt i de her kampe, øh, så, så bliver man også interessant, og jeg tænker ikke lige, det, det Roma og Mourinho, han skal overbevise, eller det er nok mere Roma, fordi jeg er ikke ser på, Mourinho er i, i, i Rom næste, 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 næste sæson, men jeg er sikker på, at de, de meget store klubber, de, de kigger rigtig godt på ham. Også fordi han anfører, som du siger. Altså, det er jo ikke bare, at han er en bak, der spiller ude ved siden. Han er jo helt afgørende for, for det her, det her Lecce-hold. Så en, en rigtig, rigtig spændende kamp. Men jeg vil også godt lige knytte en kommentar til, til den her kamp mellem Milan og Torino. Fordi man kan vel ikke finde et mere hold, og skal møde, når man er i krise en Turino, Nej. Fordi Ivan mænd, de kommer jo bare blæsende ud, og kommer jo til at spille mand-mand over hele banen, og ødelægge alle former for rytme i den her kamp, og alle former for opspilsmønstre osv., fordi de spiller så, øhm, så atypisk og så aggressivt. Så øhm, altså, det er også en, en kamp, jeg, jeg godt nok kigger, kigger spændt med på, fordi der jo også er den her snak om, om Pioli, og jeg synes ikke, man skal fyre Pioli, men det, vi må også bare være ærlige og sige, at der har ikke været den der udvikling i, i Milans spil, og det kan godt blive sådan en kamp der, som øh, ja, nu var det ikke en god oplevelse for dem sidste gang, de spillede på, på San Siro, og øh, den, her, den her kamp der, den kan altså også blive rigtig problematisk for dem.
1: Ja, sidst de spillede mod et hold på hjemmebane, der gerne vil frem på banen, det blev altså 1-5 mod Sarasolo der. Det var en, en meget, meget rystende øh, præstation af AC Milan. lazio Atalanta, det er jo også øh, et interessant opgør, som vi også godt kunne bruge rigtig meget tid på. Sari mod Gasparini. Desværre uden uh, Joachim Mello, der fik et rødt kort seneste, de tabte til, til netop Sassolo. Men jeg synes, den har mange, uh, mange ting, og det, er også, det bliver også et interessant spørgsmål, fordi Lazio var med opadgående spiral, men så har man spillet to gange uregjort på det seneste nu her. Nu. Altså, man, skulle også gerne, uh, man har ikke slået det her hul ned til uh, AC Milan, der er i frit fald i, i tabellen nu her. Det kunne man have gjort i det her kampe, så altså, jeg synes, det er meget definerende det er nummer 4 nu, mod nummer 5 fra for CA. Jo, og
2: det, det ligger jo til at kan blive en rigtig fed kamp, fordi Lazio... Vi gerne spilbolden ud på alle, alle målspark, og vil gerne være, være meget konsekvente på at lokke modstanderne frem. Altså bruge mange spillere i den, i den første eller de første to faser af spillet, og det handler jo blandt andet om at skabe noget rum, som spillerne så kan løbe ned i. Og der har vi jo set, Filip Andersson være være fremragende af, at nu at er imoblig Immobile kommet tilbage. Og det er jo klart, at det er jo ikke hans spidskompetence, de helt lange løb, men, men stadig nogle af de her stikninger ned bag ved midterforsvarende. Det kan blive rigtig interessant, fordi det, det er jo sådan en kamp, hvor begge trænere vil sige den ligger godt til os. Fordi Atalanta kan få lov til at gå op og blæse i pres og være meget aggressiv. Lazio kan forsøge at spille ud af presset. Hvis Lazio lykkes med at spille ud af det første pres, så bliver der mulighed for at løbe de her nærmest halve omstillinger. Og omvendt, hvis Atalanta råber bolden, så kan de straffe Lazio. Altså 3-3 kunne godt være bud på, på den her kamp. Det er I hvert fald en kamp med, med rigtig, rigtig mange chancer. Og så kunne det da være sjovt, hvis, hvis Højlund også kom tilbage på, på
1: målsporet. Ja, bestemt. Jeg hæfter mig med en anden kamp, som jeg også synes, der kan blive ret vigtig. Det er um, den tidlige mandagskamp mellem Verona og Salernitana. Vi så Oliver Appelgaard få et par minutter og debutere i CA. Men også det her med, Verona, jeg synes, de har set interessante ud. Uh, en af de hold i bunden, der, der rykker mest på sig nu her. Og skal de fange et hold, så kunne det godt være Salernitana, Måske også Betje, som der også virker i frit fald og på snakken om i Milan i øjeblikket. Men 3 point til, der, til dem der, altså så er der, så er der kun 4 point imellem, øh, så er og Verona, og så kunne de sagtens godt lave sådan en great escape og, og smutte fra bunden af. Jeg har ikke samme tillid til det med både Cremonese eller Sancho. Jeg tror måske allerede, at vi har fundet to af de tre nedrykker i sæt den her gang.
2: Men, men vi er jo ja, egentlig om, at presset er jo på Verona i den her kamp. Fordi du kan også vente dem om at sige, at hvis Salentana vinder den kamp her, Klart. så bliver det svært for Verona at hente dem. Så, så det er egentlig der kampe, hvor man jo. Det der begreb med, med 6-points-kamp, det kommer i den grad spil her, fordi øh, det, er jo, øh, det er jo virkelig spændende, om, øh, om Verona er dygtig nok til det. Og så kan det jo være, at Alentana igen skal, skal fyre deres træner, hvis, hvis de taber den kamp her.
1: En sidste lille ting, jeg lige hæftede med, du sagde, at. Øh, Måske, måske ikke er Jose Mourinho i Roma efter sommerferien. En, der ikke er der længere nu, Nicolo Sagnolo, strået til øh, Galatasaray nu her i Tyrkiet. Der har været masse ting, både på det personlige plan og på det spilmæssige plan. Der har været de her to voldsomme knæskader der har spoleret hans øh, fremgang. Fordi skru bare tiden? 3-4 år tilbage, så var han jo ham. Man tænkte, han skal tegne italiensk fodbold i de næste mange, mange, mange år. Helt fenomenal spiller på bolden. Øh, men den her glæde den har jeg bare ikke set i et års tid i hans øjne og sådan noget nu her. Jeg, jeg er lidt bange for, hvorvidt han spiller fodbold altså på professionelt plan om 4-5 sæsoner. Jeg synes, han virker som et sådan meget nedslået menneske i øjeblikket.
2: Ja, og det kan, jeg kan måske også godt forstå, at han, han ikke har det så godt i øjeblikket med, med den situation, han nu engang er i. Og, og det er jo rigtigt, et skifte til Tyrkiet er jo ikke det, man lige sådan umiddelbart tænker. Det er det, der gør, at man får gang i, i karrieren igen. Men omvendt, han er kun 23, altså, så, så det er jo, han er jo stadig der, hvor du siger, det er ikke talent længere, men, men han er jo heller ikke kommet ind i sin bedste alder endnu. Så jeg tror, hvis Saniolo får det rigtige forløb i en klub, så, så tror jeg stadigvæk på ham. Men vi skal også være lidt at sige, at grunden til, at han i Tyrkiet, det handler om at ud jo. Det handler om, at ud stadig var åbent i Tyrkiet. Og jeg nej, han, tænker ikke, at han skulle væk for at være præcis, præcis rummer, ja. han, han skulle ikke være i Roma længere. Så det, 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 er, jo sådan lidt, altså, det er jo ærgerligt, fordi... Der var jo sådan en ret massiv rygte om Bournemouth, og det lå til, at det, det, kunne, blive, det kunne måske blive et, et godt ophold for ham at prøve at komme til, til, til Premier League og se, hvad han kunne gøre der. Men lad os da håbe, at han kan få for karrieren på, på ret køl, fordi som du siger, det var jo en gudsbenået fodboldspiller. Det er han jo stadigvæk. kæmpe stort talent, men spørgsmålet er også den der fysik, om det ikke er det første, man skal kigge på, hvordan man sørger for, at han ikke får de her meget, meget alvorlige skader.
1: Ja, men, men, altså Med grunden til, at jeg siger det, det er fordi, netop da vinduet at han ikke kunne komme til Bournemouth. Det var så, om han selv var skyldig i leg, eller, eller Bournemouth ikke havde de penge, som de troede de havde til at starte med. Altså så blev han sendt på 30 dages sygeårlov, doseret med antidepressiv og, og nogle ting for noget personligt stress og alt muligt også. Altså, og så kan det godt være at jeg har nogle dumme fordomme, men at komme til Tyrkiet. Man man hører bare nogle historier nedfra, at det er ikke altid er tænker at der bliver sådan taget vildt godt hånd om nogle af de her spillere, og mange af dem der kommer der ned, det er så altså på plus 30, som der måske har noget erfaring og sådan, og så kommer der nogle spiller, der er bare Ødelagt, mentalt og personligt. Jeg, jeg er virkelig, virkelig bange for, hvad der kommer til at ske med Nicolo Sagnolo på både kort og lang sigt. Jeg skal måske også lige have nævnt, at uh, Juventus, Fiorentina spiller i den her spillerunde også, og på det her med ødelagt, det tog, og jeg godt kan lige gå til hinanden, og to fanbaser, der hader hinanden, så det bliver også et uh, rigtig, rigtig interessant opgør. Jeg I hvert fald
2: det ene fanbase, der hader den anden, ikke? Det er jo mere, mere Fiorentina der hader Juventus end omvendt. Yeah, ja,
1: de plejer at tage, Juve plejer at tage Fiumtinas bedste spillere sådan med, med fem års mellemrum. Det, Spændende at se, hvem bliver den næste, som de håndplukker derfra. Vi runder af i Spanien, og La Liga og Nicolai Dard. Primært dig, der har saveretten dernede. Det er 21. spillerunde, der venter i Spanien. Vi var inde på det indholdsvis, at Barcelona har jo formået med prangende spille, eller ikke at udnytte de pointtab, som Real Madrid har gjort sig i begyndelsen af det nye år. Og nu kan Real Madrid så ikke være og de er jo de er så til at spille en, en sen kamp i begyndelsen af næste uge week i weekenden her på grund af deres deltagelse i VM for klubhold. Så Barcelona de kan jo slå yderligere hul.
3: Ja, øh, og det er der, det er der gode sandsynlighed for, at de, de gør, fordi de er godt nok en kamp mod Villarreal. Men Barcelona har et eller andet med at finde noget af det bedste spil i en sæson øh, frem til kampene mod Villarreal. Det gjorde de også under Gorman, under det gjorde de også under valg værte i, i mange af de her opgør. Og det handler måske lidt om, om spillestil af Real, øh, også under øh, en gammel kending, øh, Kike Sechen, som jo, man jo nok kan huske, havde et, øh, et mindre heldigt ophold i FC Barcelona. Hans sidste kamp for FC Barcelona blev det her 8-2 nederlag mod, mod Bayern München, og så var det som om, at han sådan efter den kamp, jamen, så forsvandt han jo næsten bare fra, for, for fodboldens overflade. Altså, så var der ikke rigtig nogen, der hørte om ham. Der, der gik lang tid, inden han gav interviews. Altså han, han, han trak sig lidt ind i sig selv. Og så fandt man jo ham så frem her, der er Emery røg til Aston Villa, og man skulle have ny træner i, i Villa Real. Så. så det bliver jo interessant at jeg set i et, et historisk perspektiv. Men jeg synes også, at, at det her det er en kamp, man med rette kan have høje forventninger til, fordi Villa Real, selvom det virkelig ikke går godt for dem i, i øjeblikket, det blev det første hold til at, at tabe til Elche i sidste, sidste runde, spille en meget, meget, meget dårlig kamp. Mange af deres profiler rammer ikke niveau i øjeblikket den Gerard Moreno, virker rusten og meget langt fra, fra det niveau, han havde for, for, ja, for bare et, et år siden, øhm, så, så er det et hold, som kommer til, øhm, under sit tjen, at spille på, på præcis samme måde. De kommer til at byde Barcelona op til dans, de kommer til at, at være aggressiv i, i presse, de kommer til at forsøge at sætte sig på, på spil. Så jeg forventer et eller andet sted en, en, en rigtig, rigtig underholdende kamp, men hvor jeg tror, at, at Barcelonas øjeblikkelige kynisme, den også giver dem en sejr her, fordi det virker som om, at, at uanset hvad du stiller foran, FC Barcelona, jamen, så svarer de bare med, med sejre. Og igen, det er ikke fordi, at, at spillet er så prangende. De kæmpede også en lille smule med det mod, mod Sevilla. Der var de her 1-0-sejre, vi var inde på i, i sidste udsendelse. Men de får bare lige akkurat at hive det hjem, og de kan altså øge i forspring til, til 11 point, fordi, som du siger, Kenneth, så Madrid, de skal først i aktion lidt senere. Og i forhold til, til Barcelona og de her betragtninger om, om deres spil, fordi jeg,
2: jeg er fuldstændig enig med, med Nicolai omkring, det er jo ikke sådan, at, at jeg sidder med den der tanke om, at nu er Barcelona for alvor tilbage. Altså, nu ligner det det, vi så under Pep og Luis Enrique, ja, helt tilbage til, til Cruyff. Der er vi ikke nu men det tror jeg, vi kommer. Fordi hvis vi kigger på alle de forskellige sådan, statistikker, så topper Barcelona bare alle de vigtige statistikker. Altså selvfølgelig først og fremmest topper de tabellen, det er ret vigtigt, ikke? men indkasseret mål per kamp, det er 0,4. De er det hold der har klart mest boldbesiddelse i i La Liga som jo også er en af de her parametre som Barcelona skal måles på. Altså de er helt op på 65% procent, og Real Madrid på andenpasset har kun eller kun men har 59,2 så der er så altså et markant spring. Flest clean sheet med, med 15 i de her 20 kampe ligger højst på 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 expected goals ligger, ja, det er så lavet på expected goals against, altså er også bedst til at forsvare sig, har flest afslutninger per, per kamp, skaber flest store målchancer, har så godt nok også brændt flest chancer, har flest afleveringer per kamp, det hænger selvfølgelig sammen med, med possession osv., så der er bare rigtig mange af de her underliggende parametre, som også peger en rigtig vej for Barcelona, men jeg savner, ligesom Nicolaj gør, så savner jeg at se de der kampe, hvor Barcelona bare folder sig ud, og hvor man tænker, okay, det der, det er godt nok et, et vildt niveau, men det skal jo nok komme. Hvis man bliver ved med at præstere på de her parametre, så tror jeg også godt, at Xavi er i stand til at, at skrue på de her knapper. Og man får ikke bedre muligheder end mod Kikis og Jenhold, som er fuldstændig ligeglad med, hvem modstanderne er. De vil også bare ud og spille en, en underholdende kamp, hvad han sagt, så
3: det bliver, det bliver en rigtig, rigtig fed kamp. Det er der er ikke nogen tvivl om. Og det kom jo lidt mod Real Madrid i, øh, i den spanske supercup, altså hvor de virkelig... Men det var også netop igen, fordi Real Madrid øh, lød sig lokke af FC Barcelona, eller i hvert fald gik ind til den her kamp på, på Barcelonas præmisser. Og så var det jo, vi så de her trekanter på, på midten, hvor Pedri Gavi... Øh Busquets, de og hvem der nu ellers lige spilte derinde i den gamle, jamen de jo bare lå og kørte den rundt og, og bragt minderne tilbage til, ja, selv sammen Xavi og, og Iniesta Dane, altså det der med, hvor man bare ikke kunne tage bolden fra eh, FC Barcelona, der er de ikke endnu, som du siger, Rasmus, og jeg, og jeg synes stadigvæk også, at der, der er det et stykke vej, og nu bliver jeg nok upopulær blandt nogle Barcelona-fans, men min påstand er, at det vil have set nogenlunde ens ud, havde man beholdt en, en Ronald Koeman, fordi han, i C, han er i gang, så det mange af de her processer, han havde bare ikke samme muligheder. Han havde først og fremmest en vanvittig præsident, han ligesom skulle, skulle forholde sig til. Og så kunne han heller ikke lave de her indkøb. Altså alle de her store indkøb, der der kom til det seneste år, jamen det er jo, det er jo indkøb, man har købt ind til Charvi. Til og det er jo fra forfætteren, Tordas, Abumajang, Lewandowski, Kashi, Christensen, Alonso øh, og, og Rafinha og hvad de ellers hedder. Altså dem fik øh, Ronald Koeman ikke. Så han begyndte jo netop at implementere de her unge spillere. En Pedri voksede ekstremt meget under under Gavi fik sine første minutter. Balde kom ind og spille. Han måtte også bruge en, en S-Up, der nu er i Osasuna. Øhm, Josef Demir. Øh, altså, så meget af det, den sportslige succes, som FC Barcelona nu har, den skylder de Ronald Komand Og det tror jeg bare, desværre ikke, man får særlig mange Barcelona-fans til at indrømme.
2: Altså, jeg også... Der, der er noget interessant i, at FC Barcelona, og jeg ved godt, det hænger også sammen med, hvilke spillere, der er til rådighed på hvilket tidspunkt, hvordan udvikler spillerne sig, men vi taler så meget om, at fodbold bliver mere og mere et atletisk spil, hvor du bliver nødt til at have de her powerspillere, som har en stor motor, som er fysisk stærke, og så sjovt nok også godt kan spille fodbold. Men Barcelona er jo igen ved at modbevise det lidt. Altså, det er jo igen den her midtbane med Busquets, som ja, han er der, har da en vis højde, men han, kan jo ikke vinde en, han, han vinder jo ikke nogen nærkampe. Altså, han er bare og god på bolden. Du har Petri, og du har Gavi, som de her to, vi kan kalde dem små spillere, og så de jong, som jo heller ikke er det der fysiske prakteksemplar. Og det er jo interessant, fordi vi ser jo bare ikke, andre hold spille med sådan en måske tage en lille smule om, om Real Madrid har gjort det i, øh, i, no i nogle perioder, i hvert fald med, med, med Kroos og Modric. Men så har der jo været Casemiro, som har været den der, øh, det der powerhouse ind på, på midtbanen. Så jeg synes, det er enormt interessant, fordi vi taler så meget om det der med fodbold som et spil. Og selv Manchester City, hvis du tager deres midtbane, det er jo Rodri, som har en vis fysik, Kevin De Bruyne, som i den grad har noget fysik også. Så det, jeg synes virkelig, det er fascinerende at se den her Barcelona midtbane med, med de her... Det er jo fire spillere, selvom de, den hedder 4 -3 -3, så bruger de jo Garvey som, som den der kant, der går ned i banen. Og det synes jeg er bare er enormt fascinerende,
3: at man stadigvæk kan få succes med at spille med de her lidt kleine spillere. Og så lad man da bare lige binde sløjfe til, til vores samtale om, om Bax. Altså fordi her har vi jo... I i høj, høj grad den asymmetriske den bakopstilling, om det så er Balde eller, eller uh, Jordi Alba, som de har været de sidste par kampe, der spiller Venstrebakken, jamen så er det jo kun det, der ligger på, på højrebakken, eller i hvert fald har gjort det i det meste af sæsonen. Og, og det er jo en, en midterforsvar, altså, og han er han er ganske fin offensiv, men han har jo sine styrker i, i det defensive, så det er jo klart, at, at det er jo så over siden øh, man kommer. Og, og det, synes jeg faktisk, har været kendetegnet for Barcelona af, af flere omgange, også da man kørt med, med Alves og en, og en Abidal. Der var også nogle perioder under Luis Enrique, hvor man faktisk næsten sådan kørte uden en, en decideret venstrebak. Så kørte man Rafinha som, som højre vingback, og så kørte man tre forsvar, og så kørte man bare øh, Neymar som, som kandspiller. Så havde man ikke nogen... Øh, hvad hedder det, Nogen bak, fordi man så forsøgte at, at køre med, med fire midbanespillere og inden centralt i stedet for. Så, så Barcelona øhm, er jo, til trods for, at de har den her meget hvad skal man sige, fremtidsorienterede fodbold, at vi alle sammen er, er enige om, at det her, det er øh, måske det hold, der har sat de højeste standarder for fodbolden i det her årtusinde i hvert fald, jamen så er de på bak positionen måske ikke fuldt med den udvikling, som, som den rolle har gennemgået. Altså, der har man stadig øh, holdt lidt fast i de principper,
1: som man har haft på på La i gennem flere år. Nikolaj, hvis vi lige skal tage en række af rundens øve i kampe, så har jeg også sådan sat en lille nul ud for Sevilla, Mallorca. Mallorca, der fik den her 1-0-sejr over Real Madrid i seneste weekend. De har en målskår på 16-18 efter 20 spillerunder. Det er sådan også... Ja, de, de får de her... Men de ligger godt til i tabellen, og Sevilla, som der har stadigvæk udfordringer. Men den her sene lørdagskamp, synes jeg er ret interessant. Valencia, du var inde på det i sidste uge med, at uh, man har smidt Gattuso på port Man har fået Voro ind igen. Bordalases navn spørger lidt i kulissen i forhold til, at skal han komme tilbage igen. Han smækkede angiveligt ikke med døren, da han blev smidt ud senest i Valencia. Men de møder så atletik. og atletik er vi bare kendt for igennem årtier, at være det her bundsolide hold, som der har en, en vis bund, og så der ikke rigtig falder sammen. man jeg, jeg faldt over en statistik, jeg synes, der er ret interessant, fordi de ligger nummer 8 i tabellen. De har en målscore på 29, 21, 21, 21, men det er sådan meget nat og dag deres kampe. De har seks kampe i år, hvor de ikke selv har scoret, de har otte kampe, hvor deres kamp maksimalt har indholdt én scoring. Og så har de også otte kampe, hvor der er blevet scoret fem mål eller flere undervejs. Så sådan, hvad siger du? Bliver det enten 0-1 mod Valencia, eller bliver det en 3-3-kamp, der venter lørdag?
3: Ja, men så, så går jeg nok med, med 0-1, trods alt. <clears throat> men, men det er rigtigt. Det er jo sådan lidt ketchup-effekten. Altså, det er som om, at lige pludselig når de så rammer et eller andet, så, 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 så rammer de noget helt vildt, også senest med, med fire mod, mod Cardiff, hvor de så endda er en, en mand i undertal. I forhold til hvad hedder det, Valencia, så er det jo interessant, at, at Vodos, som vi var inde på, og nu stået i spidsen for, for klubben to kampe. Øh, de leverede et okay indtryk mod Real Madrid. Kampen mod Girona var, var virkelig, virkelig dårlig. Og han var jo ude efter den her kamp, og så sig, prøv at høre, jeg kan ikke mere. Altså, jeg han sagde jo næsten men min, jeg, jeg gider ikke være her. Altså, der må være nogen. I må simpelthen, dem der er ansvarlige, selvfølgelig Peter Lim, I må finde en træner, I må finde ham øh, hurtigst øh, muligt. Så det kan være, at der allerede når at ske et eller andet inden den her inden den her kamp på, på lørdag. Fordi der, der er kæmpe krise i, i Valencia. Du, du nævnte, hvad hedder det, Bordalas, men, men det, de spanske medier skriver i dag, kan jeg se, det er blandt andet en, en uh, Ruben Baraja, tidligere midtbane-spiller, som de fleste nok kan huske fra for blandt andet deres uh, Champions League runs i, i begyndelsen af, af nullerne, uh, som måske er en mulighed. Uh, Vicente Modano er et andet mulighed. Uh, der, er, der er en del navne, som bliver bragt i spil uh, hernede, og, og, det siger også lidt om, at det her det er en klub, som er i kæmpe problemer, fordi de ved ikke, i hvilken retning de skal, skal gå, og man, man sidder lidt med følelsen af, at, at Peter Lim et eller andet sted er, er fuldstændig eller ligeglad, undskyld, med, med den her klub, så jeg glæder mig til at se det første gang, at Valencia spiller på Mestaja under Vorto, om de sådan fansen sådan bakker op om ham, bakker op om holdet, og hvad sker der, hvis de kommer bagud, for så tror jeg faktisk, det kan blive rigtig, rigtig grimt.
1: Således en gennemgang af ugens tema og de fire store liger. Nu skal vi til det her afsluttende punkt, hvor vi drøser lidt godt ud over weekenden. Måske nogle af de ting, nogle af de kampe, som jeg lytter, I ikke rigtig finder frem til. Og dem er heller ikke rigtig frem til, men så er det godt, at vi har allieret os med både Nikolaj og Rasmus. Rasmus. Nu har Nikolaj lige fået talstrøm i Liga Skal vi så lade dig at ordet i Sav 1 her i resten af verden? Hvad har du fundet frem?
2: Ja, det er... Vi kan jo starte med at, øh, at tage til England, og øh, det bliver bare lige kort, men det er fordi, der er en ret vigtig kamp i London øh, i championship mellem Watford og Blackburn. Og det handler lidt om, at øh, Blackburn med Jon Daggels som træner jo startede sæsonen fuldstændig forrygende, og øh, mod alle odds lå de pludselig helt op i, i toppen. Men de har haft rigtig svært ved at, at, finde, øh, at finde formen i de seneste par, ja, næsten par måneder efterhånden, og de har godt fået nogle sejre, men det har primært været i kopturneringer, så de er... Ved at være der, hvor, øh, hvor det bliver ret afgørende, at de, øhm, at de snart får den her sejr. Og øhm, lige nu ligger de nummer syv altså lige ud for playoff-pladserne. Men altså West Brom har vi også på, på 44 point. Og så ligger Watford, som de skal møde i London, de ligger på 45 point. Så det siger jo sig selv, det er en, øhm, en ret vigtig kamp. Øh, også et interessant træneropgør mellem øh, Jon Dahl og Slaven Bilic ude på, øh, på, de to, øh, på de to bænke. Og Watford har også været sådan lidt skidt kørende. Så det er jo en af de der kampe, hvor... Øh, det bliver ret definerende for, for, hvad der kommer til at ske. Altså, det er jo ikke fordi, at, at sæsonen er slut, hvis man taber den, men jeg tror, for for Blackburns vedkommende, så, øhm, så er det nok ved at være nu, at de skal, at de skal komme i gang, hvis de ikke skal, hvis de ikke skal ende med, at det bliver sådan en, en lidt skuffende sæson. Og det er jo ikke skuffende, fordi der er jo ikke nogen, der har forventet det her, men det, er jo, det handler jo selvfølgelig om, at man fik den der gode start på sæsonen. Så den der kl. 16 lørdag, den synes jeg, man skal, øhm, man skal holde øje med. Søndag er det også kl. 16, der er en interessant kamp, og påbå øh, Brian Rimer og, og Andrelæk øh, og Fredberg er selvfølgelig også der dernede så spiller de også en rigtig vigtig kamp mod Sint Truden. Øh, og det er øh, en kamp, hvor man kan sige, øh, det her Anderlecht-projekt øh, kom jo ikke sådan super godt fra start med Fredberg og, og Rimer, men de seneste tre kampe har givet to sejre og, og en, enkelt, øh, en enkelt kryds. Og det betyder jo, at lige nu er Anderlecht øh, ved at få sådan kontakt til den her gruppe af hold, fordi det kunne jo nærmest lave en udsendelse om. Det er jo den her vanvittige belgiske model, hvor man har... Øh, de fire øh, holder en og øverst, de går i, i det her og playoff og så 5, 6, 7, og otte går i Conference League-playoff, hvor man så får halveret pointene, og altså, det er et fuldstændig absurd system. Men ikke lige så, mindre, så skal så skal lig, de har lige nu fire point op til netop sint truden der ligger på, øh, på den her 8. plads, som så giver adgang til det her Conference League-playoff-spil, som er det, som lig, de skal gå efter. Og, og, og hvad er det for en klub, den her sint truden Det er en ret øh, interessant klub, fordi... Jeg kigger i deres trope igennem, som jeg jo gerne gør for at se, er der noget, der springer i øjnene. Og der var jo så blandt andet øh, Shinichi Okazaki, som øh, de fleste nok kan huske fra Leicesters øh, ja. mesterskab. Fantastiske øh, japanske spillere. Øh, og han har altså øh, fire landsmænd i, øh, i truppen. der er simpelthen fem japanere i, i truppen i saint truden Og de tænkte, det, var da, det, var lidt, øh, det var da lidt sjovt. Øh, men det handler jo selvfølgelig om, at øh, den her klub er så altså ejet af det her, den her elektronikvirksomhed, øh, som hedder DMM. Det var ikke lige noget, der sagde mig noget. Men, øh, men de ejer simpelthen saint og det er derfor, at der er de her øh, fem japanere i truppen. Så der er sådan en lille øh, japansk koloni, man kan holde øje med der i, øh, i Belgien. Kort på, øh, på den franske næstbedste række. Lørdag kl. 15, der møder Sang-Echen de Hong, hedder de vel? tror jeg. Dijon. Ja, jeg vil sige Dijon, men øh, det er Dijon. Når ja, vi er det, på en franske. Det er det ikke? det. Ja, vi er nok mere over i noget spansk, hvis det er Dijon. Ja, ja. Lad os kalde den Dijon. 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 Senap. Mm. Øh, ja, og det er, øhm, det, det er jo sådan en, en ret drabelig kamp, fordi øh, Saninchen ligger nummer 18 og Dijon ligger nummer 17. Øh, begge hold har 21 point, så øh, det er da i den grad et et bundbrag. Og igen, vi har talt om det før. Tænk nu, hvis Saninchen rykker ned den bedste række. Ja, det er da helt vildt de ligger. Så må man flytte man nedringen til den tredje bedste række. Det er så vildt. Det er så vildt. Altså, Ti mesterskaber, seks pokaltitler og øh, nummer to i råbekommen for mesterhold i sæsonen 75-76. Det, det er jo vanvittigt.
1: De kan ikke lege særlig bare igen. Nej,
2: det, kan, det, det jeg tænker jeg heller ikke, at han, han er interesseret i at komme ned og spille i den næstbedste række i bunden, vil jeg mærke. Og så øh, lørdag og søndag, så er der altså også gang ind i bunden af den svejsiske liga. Fordi øh, der er øh, de fire øh, dårligt placerede hold, de mødes simpelthen indbyrdes. Det er sådan, at øh, lørdag, der spiller Basel mod Sion. Balotelli, tilbage fra karantæne, skal lige bemærkes. Basel har 22 point, og Abba store klubber, der er i problemer, ikke? så skal de jo ikke være, være nede den ende af tabellen. Men det er det altså. Basel med 22 point, Jong med, med 21 point, det er nummer 7 og nummer 8. Det er en vigtig kamp, og så søndag må vi sige, at uh, Bro Henriksen og FC Zürich, der er i den grad kommet i gang i, uh, i den svejske liga, de møder de her Vintertur, som, uh, som lige nu ligger på 10. pladsen. Zürich ligger på 9. pladsen. De har begge to 19 point. Godt nok har vinterture en, en kamp i hånden med en det må man da også tale om er en, en afgørende kamp, og det er jo sådan en schweiziske liga nummer 10. Rykker ikke ud, man skal spille playoff mod, øhm, mod et hold fra den, øh, den næstbedste række. Så altså igen, noget at holde øje med i, i Schweiz, øh, især fordi Barlow Telle er tilbage. Og så mangler vi lige en ting, vi ikke det, Mm. Nu kigger jeg meget undrende over på dig. Jeg tænker, vi, vi, vi mangler noget stamtræ i den her udsendelse. Ja, jo, ja. jo, jo, jo. Så jeg, jeg må jo, ja, altså,
1: jo lige øh,
2: dykke lidt ned og se, hvad, hvad, hvad vi kunne finde, og... Øh, vi skal simpelthen tilbage til England, og nu skal vi så lige ned i, øh, i den tredje bedste række. Fordi lørdag kl. 16, der møder Barnsley, som jo øvet har Mads Jule Andersen på holdkortet. De øh, møder Cambridge på Oakwell, som er Barnsleys hjemmebane. Og Barnsley har så en topscore, det, det har de, øh, som øh, har hammermål ind på Citys Akademi. Og så siden har han været sådan lidt rundt øh, MK Dons, Bradford, Fleetwood, Motherwell og Doncaster. Og han har snart scoret omkring 70 mål i sådan det engelske ligasystem, hvilket sådan er ret pænt denne sæson, der hedder den 27 kampe øh, for Barnsley, og der har han scoret syv mål og et enkelt sidst. Men hans far, han nåede altså over 200 mål, så der er lidt op til, til farmand, og jeg kan sige, at de, de 187 mål, de var altså i,
1: i Premier League. Okay, og du vil gerne have et navn nu her? Jamen, det tænker
2: du lige, at kan rive det op erne. Er 187 Premier League mål?
1: Ja, det er en der har gjort det godt. Ja. Kan vi få en nationalitet? Ja, vi taler. Nej, jo. det er Hasselbank. Nej, det er et det er godt bud. Men vi, nu
2: taler vi jo rigtig meget om øh, om Irvin og øh, og Neville, og han var jo øh, blandt klubgavarten med med dem i en, øh, i en periode. Og øh, knækten, han hedder, øh, ja og knækten. Han er 28 år, ikke, så øh, den øh, <laughs> okay. manden hedder Devante og efternavnet er selvfølgelig Cole. Og det er jo Andy, wow. Andy Coles søn, som, som nu uh, scorer mål for, uh, for Barnsley. Så uh, der var altså lige uh, lidt mere til, til stamtræet, vi kan, vi kan følge der.
1: En ung knægt på 28. <laughs> Præcis.
2: <Det er> når, <laughs> okay. når man selv bliver over 40, ikke, så er alt under 30, det er ungt.
1: Jeg synes, det har været en god udsendelse, når vi har talt rigtig meget Dennis Irwin Gary Neville nu, Andy Cole. Det er holdet fra 99, og du har talt Nikolaj om Ruben Baraja fra... Øh, og det 0001 og hvor Valencia var i to Champions League-finaler. Hvad har du fundet frem til ugens weekend, eller til weekendens kampe her?
3: Ja, jeg vil lige starte med at tilføje noget til den svejsiske liga. Her, fordi jeg vidste godt, at, at vi selvfølgelig skulle have Balotelli nyt. Øhm, Rasmus er lidt inde på det med de her 10 hold, og det er spændende, spændende i bunden. Der er jo også topkamp. Øh, Young Boys møder St. Gallen, og så tænker man måske, okay, det er nummer 1 mod to. Det bliver sådan et rigtig brag om, om mesterskabet. Men den svejsiske liga er jo ret vild. Altså, der, er, der er de her 10 hold, som vi har været inde på men St. Gallen har jo flere point op til hvad hedder det, Young Boys på førstepladsen, end de har ned til Winterthur, der ligger på den her nedrykningsplayoff playoff plads Det vil sige, at der er jo sådan set ret beset ni hold, der kan, der kan rykke ud af den schweiziske liga, og så kun ét, der kan blive mester. Og det er jo fordi, man har de her ti hold, og det er også den sidste sæson, man har det, fordi i, i Schweiz, der har man jo ligesom i, i Belgien og Danmark, så har man fundet ud af, at man skulle ringe til det her hollandske Hypercube-selskab, så skulle de komme op med et eller andet system, som, som kunne skabe noget slutspil. Så man indfører øh, 12 hold fra, fra næste sæson, og så slutspil. Så, så det er om at nyde, hvis man er til schweizisk Fodbold og, og Balotelli på, på ugenlig baset, om at nyde, at, at man stadig har det her 10 øh, holdsystem. Ellers så, øh, så, hvad hedder det, så er jeg gået lidt mere eksotisk til Der så kan da starte med at sige, at der også er en, en Monaco PSG, hvis man sidder og, og følger med i, i de kampe, en, en, en god kamp. Men ellers så har jeg kigget lidt mod... Øh, hvad hedder det, mod, mod Spanien. Der er et, vi skal ikke så langt fra, hvor jeg bor faktisk, vi skal en tur til Ibiza, og det er jo som regel noget, der rimer på, på en masse drinks, klubber og diskoteker og sådan noget, men de har jo også et fodboldhold, og det er et fodboldhold, som blev stiftet i 2017-18-sæsonen, og som nu ligger i den næstbedste spanske række, og ligger til nedrykning. De ligger faktisk helt sidst, der er fire hold, der rykker ned, og de har en del bringer op til stregen, men møder så en fedt øh, her i weekenden. Øh, og hvis de skal gøre sig håb om at, og, hvad det, at overleve, jamen, så skal de have point mod det hold, der så ligger øh, på den fjerde sidste, fjerde sidste plads. Og jeg synes bare, at vi lige hurtigt skal bruge et, et øjeblik på at, og, hvad skal man sige, uh, tale lidt om, om Ibiza, fordi jeg synes, det er en ret fascinerende historie. Uh, de bliver som sagt stiftet i, i 2017-18. De har en uh, hvad hedder det, en, en rigmand, uh, Amado Salvo, som har været i man i Valencia også tidligere, som kommer til og kommer på til med nogle penge. Og ambitionen er lidt fra start af, at det her det er et hold, der skal op og spille i den bedste spanske række. De har bare lidt svært ved at rykke op, men så er det jo så heldigt i den spanske ligasystem, at når et hold går konkurs i i den tredje bedste række, som de først og fremmest går op i, jamen så kunne Ibiza jo sådan set bare lige købe sig pladsen i den tredje bedste række, fordi der var jo ligesom et, et hul, og de havde nogle penge, og de stod sådan mere eller mindre alligevel til at rykke op. Så på den måde rykker man så op i den tredje bedste række ved, ved hjælp af, af skrivebordet. Så kommer man også op i, en, i den anden bedste række, og det er jo her, der begynder at ske noget, fordi lige pludselig så finder folk jo også ud af, at der bliver spillet fodbold på, på Ibiza, og det er jo her, at det begynder at blive interessant, fordi hvem er det så, man henter i 2019-20-sæsonen? Jamen, det er jo en gammel C.A. Jeg ved ikke, om jeg vil, jeg vil bruge ordet legende, uh, kendt, men uh, Marco Bordiello, Milan, uh, Roma måske især, tænker jeg, der trods alt er et, et navn, som de fleste vil kunne, kunne huske, hvis man, uh, hvis man kan en CIA historie. Han kommer til Ibiza under sådan en stort står hej og ligner bare en, der skal, der skal ud og ligge på stranden. Han når også kun at få syv kampe, score, ingen mål, og så er det, så er det ligesom slut. Og i samme periode er der faktisk rygter om, at en Antonio Cassano også er på vej til Ibiza. Det når så lige præcis ikke at, at blive til noget. Men det er en klub, som forsøger at tiltrække de her sådan lidt ældre spillere, som måske bare gerne lige vil have et, et sidste år klemt ud af karrieren, og så kombinere det med, hvad skal man sige, fest jeg kan faktisk bekræfte det, uden at Uden at nævne navne, så har jeg for ikke ja, det er en halvanden to måneder siden snakket med en, en agent, der, der ringede til mig, fordi han vidste, at jeg boede hernede, og for at høre, hvordan var niveauet egentlig på Ibiza, fordi han havde faktisk nogle, nogle ældre spillere i, i stallen, som var derhen, hvis, de hvis de skulle have et sidste år ud af karrieren og have en fin løncheck. jamen så var en tur på, på Ibiza måske ikke det, det værste sted at slutte karrieren, så Ibiza måske, måske på vej ned i den tredje bedste række, men det er stadigvæk en attraktiv destination i Europa, også for ældre fodboldspillere.
1: Og det er historier, som de her, der gør, at det er blevet et af mine yndlingsøjeblikke i løbet af ugen, når vi skal en tur rundt i verden. Og jeg kan godt huske den her historie med, med Bordiello. Legende, der er du måske ret. Jeg var mere kørt den op på Casano. Det har været en legende, hvis man ja, havde ja, formået ja. At, at lande ham. Men øh, det er høj, høj klasse, det I finder frem i igen og igen. Og så fandt jeg også ud af, at vi allerede har fundet nu indhold til tre fire nye temaer, bare ja, ved udsendelsen jeg. her. Så øh, Max Mediano, der er nyt godt på vej her. Det blev således også punktummet for den her udgave er netop Max Mediano. Tak til Nikolaj Rasmus for analyserne og ordene. Tak til jer, der har lyttet med. Og så er så altså bare på genhør i næste uge, hvor vi gør det hele en gang
0: til. Tak fordi du har lyttet til Max Mediano. Vi har lige nu ikke nogen partner på Max, vores ugenlige preview til alt de bedste fodbold. Skriv til kontaktsnabelagmediano.nu, hvis du vil have et tilbud eller have besøg af os. Og hvis du lytter og sætter pris på Max Mediano, så kan du i den grad hjælpe os ved at komme med i Støt Mediano. For hvis vi ikke finder en partner til formater som disse, så er det Støt Mediano, der afgør, om vi kan lave det hver uge. Søg på Støt Mediano, og tusind tak til jer, der allerede støtter.